0: Ich hatte gerade so ein Brummen gehabt. Ey, das ist, weil ich einmal ein
1: Mikro gefasst habe. Ja, dann fass doch nicht an dein Mikro. Aber Ach. zum Glück ist es nur dein Mikro. Ab und zu muss man so ein Mikro anfassen. Ja, ganz genau. Und manchmal, da muss man auch drin reinsprechen, um den Zuhörern Hallo zu sagen.
0: Hallo, liebe Zuhörer vom Zeitreise-Sofa. Wow, jetzt hast du einfach den Podcast gestartet, werden wir hier noch die Technik überprüfen. Das ist ja der absolute Wahnsinn, Sven, und das... Während hier, jetzt, ich drehe mich kurz um, Ja. mein Galileo-Thermometer, kennst du das mit diesen Kugeln, die da drin schwimmen, in diesem so einem Wasserkanister? Äh,
1: du redest jetzt nicht von deinen Liebesperlen, oder?
0: Nein, das, das sind so, ähm, ja, so Glasbehälter, wo Wasser drin ist und das sind mit anderen Flüssigkeiten gefüllte Kugeln, die dann je nach Temperatur in dem Glas sinken. Genau, und die sind jetzt ganz, ganz weit oben, oder? Nein, die liegen alle am Boden, genau Boden, wie ich, was? weil also. so, <lacht> es ist so unglaublich heiß. Also es ist so heiß schon die ganze Woche, weshalb, und jetzt kommt's, halte ich fest, es ist ja heiß wie in der Hölle, deswegen reden wir heute über... Dante's Inferno? Ja, geiles Spiel, hat mir wirklich <lacht>
1: Spaß gemacht damals. <lacht> Nein, Mann, über Doom! Ach so, ach verdammt. Verdammt, habe ich mich falsch vorbereitet. Doom, damit kenne ich mich doch nicht aus. Haha.
0: <lacht> <lacht> Aber jetzt, lustigerweise, hatte ich wirklich kurz überlegt, ob wir über Dantes Inferno mal sprechen sollten. Das ist auch so ein Spiel, das, das ist damals wirklich untergegangen, obwohl es cool war.
1: Ja, ich ha habe es nie gespielt.
0: Umso mehr ein Grund, drüber zu sprechen. Sven, was geht mit <lacht> ich, dir? Ich, 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 ich glaube, das
1: ist doch eins dieser Spiele, die so unheimlich schwer sind, oder?
0: Nee, also dann hätte ich es ja nicht gespielt. Ich spiele ja keine Spiele, die un unheimlich <lacht> schwer sind. Also nur manche.
1: Okay, ähm, keine Ahnung. Ich muss noch gucken, ob ich es überhaupt... Ich meine, ich, ne, ich erinnere mich an das... K ich, ich weiß nicht, warum ich es nicht gespielt habe. Ich bin. Es kann sogar sein, dass ich es bei mir im Regal stehen habe.
0: Naja, es war jetzt auch kein ja. Meilenstein, aber so ein paar Levels von den Ideen her waren okay. total abgefahren.
1: Okay. Das ist... Äh, ja, vielleicht... Ähm kann ich das ja mal äh, neu spielen? Vielleicht gibt es ja auch mal irgendwann eine Neuauflage oder so, ähm, dass ich mir das mal angucke und dann entscheide, okay, da hast du was verpasst oder nee, war schon ganz gut, dass ich es nicht gespielt habe.
0: ja naja, ähm, ein, Eines der wenigen Spiele mit cooler Darstellung der Hölle. Aber ich okay. ich glaube, da wird nichts mehr kommen, weil der Entwickler, die haben doch dicht gemacht, oder? Das war doch Whisker Games. Die, ja gut, das heißt ja nicht so, bei nicht wem liegen gehen, die
1: Rechte? Bei wem liegen die naja, Rechte?
0: EA, du weißt ja, wie ja, EA, <lacht> EA da noch was wie äh, die alte Sachen wieder beleben. <lacht> Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, haben die wirklich zugemacht oder sind die nur aufgekauft äh, worden? Das kann sein, dass die auch irgendwie, nee, das, das, nee die sind nicht dicht. Na, die haben ja auch Dead Space gemacht. Ja, auch so eine Marke, wo mal wieder was passieren dürfte. Naja, also, naja, glaube ich, ist tot, Dead Space. Oh, ist tot im, im Weltraum. Die, die machen wirklich immer so, so merkwürdige Orte. Weltraum, Hölle, Battlefield ja.
1: Hardline. B B Battlefield Hardline. Äh, Battlefield Hardline habe ich letztens mal angefangen. Ich gesagt, ach komm, hier fängst du es mal an. So Singleplayer-Modus interessiert mich bei den Dingern ja immer so mal, ne? Finde ich auch cool, die Story mit den Drogen, äh, äh, DEA-Agenten und so weiter. Und dann da hast du ja diese Anfangsmission, wo du im Haus bist, wo du dann diese Schießerei anfängst und dann kommt diese Autofahrsequenz, wo ja. du in den Wagen reinsteigst und die verfolgst. Wo ich mir denke, Ey, Mann, ihr seid fucking EA. Ihr macht Need for Speed und sonst irgendwelche Rennspiele und macht so einen fucking beschissenen Rennmodus da rein. Das Ding fährt sich wie einen Trecker mit drei Reifen. Es ist einfach so schlecht umgesetzt. Wo ich gedacht habe, ey, so das gibt's doch nicht. Warum, warum haben die Entwickler nicht mal beim anderen Studio gesagt, ey, könnt ihr uns mal da ein bisschen was machen?
0: Also ja, das, das ist halt EA und nicht Ubisoft. Ich meine, bei Ubisoft ist es ja inzwischen so, dass, glaube ich, jedes Studio an jedem Spiel irgendwas rumprogrammiert. Also es ist auch die Frage, ob das dann wirklich zu einem geilen Ergebnis führt. Aber bis jetzt klappt es ganz gut. Und bei EA hast du ja zumindest, äh, glaube ich, jetzt alle Spiele nutzen die DICE, äh, die Engine von DICE halt, ne? die Grafik-Engine.
1: Ja, aber, Aber it,
0: ja, jetzt, jetzt beschwer dich mal nicht. Es war ja kein schlechtes Spiel, außer dass es bei vielen nicht besonders Sachen gut lief.
1: Schlecht war. <lacht> Lass uns lieber über Doom sprechen. Ganz kurz, ganz kurz noch. Wenn ähm, wir ja, äh, über Twitter und auch über Patreon äh, kamen ja so Anfragen rein mit, ob man uns auch Vorschläge machen könnte. Nein. Ähm, wie zum Beispiel jetzt ein Vorschlag auch kam, wir sollten doch mal über Nicolas Cage reden. Ah,
0: Nicolas Cage. <lacht> wir hatten das vorgeschlagen. Seine Frau Lie oder was? Liebe Patreonen, äh,
1: wie schon in dem Text erklärt, der Jo hat hier der bekommt nichts davon und ähm, Ach, der ist... Ich habe auch ne, nichts davon. Ne, also wie, egal, was er sagt, bitte lasst es nicht an mir aus. Äh, viel, vielen lieben Dank für euren Support. Nein, also... Ich habe natürlich keinen Bock
0: drauf mit dir so einen Podcast für Patrioten zu machen, ja. De <lacht> deine, deine, deine rechten Tendenzen kannst du woanders ausleben, ja. Ach, hör doch du, auf. War, du, deine die, Meinung ist gauland Vogelschiss der Podcast in der... Welt.
1: <lacht> ja. Ja, also ihr dürft uns gerne weiter Vorschlag machen. Ja. Ich werde das in mit dem Jo auch mal in Ruhe diskutieren, auch für mal eine Sendung über den damals in den 90ern, den ich sehr toll fand, Nicholas Cage.
0: Der, der Nicholas Cage, das ist doch nur ein, ein Vogelschiss in der Hollywood-Welt.
1: Ja, aber dann ist er kräftig am Scheißen, weil ich glaube, der macht ja für 50 Dollar macht er jeden Film mit. Ne? Also das ist ja irgendwie... Nee, ja nee, Moment, wir reden Nik jetzt
0: über Nicolas Cage, nicht über Bruce Willis. Also jetzt nicht alles in <lacht> nee, einen Topf werfen. Der,
1: der, der, macht, der, der nimmt immer eine Million Dollar für jeden Film, den er macht.
0: Ne? <lacht> Oder jede Minute, die er in, in so einem Film mitmacht. Also immer zwei ja. Millionen Dollar, zwei Minuten
1: Ja, das hat, das hat auch Stallone mal gesagt, wo, äh, nur ein Teilwort, sollte er wieder mitmachen. Und dann meinte er, äh, Willis gesagt, ja, für eine Million macht das. Ne? Und das Stallone nur so, ey, sag mal, <lacht> geht's noch und ähm, dann war Willis halt, ich glaube, im dritten Teil nicht mehr dabei.
0: Ja, ja Moment, ich, ich muss gerade zwei Mal anrufen, ich, ich wollte ihm gerade noch sagen, okay. dass ich es auch für eine halbe Million mache Sekunde. <lacht> ich bin übrigens bei Expendables 4 dann mit dabei, kann ich ja jetzt schon mal sagen. <lacht> Als was? Als großer Baum? <lacht> Als Kanonenfutter. <lacht> Als
1: Kanonenfutter.
0: Mich dürfen alle abgehalfterten Allstars einmal so richtig vermöbeln. <lacht> ja. Weißt du, da das sieht, sogar, ähm, das, das sieht sogar Steven Seagal noch gut aus gegen mich. <lacht> ich Du, ich bin, ich bin echt gespannt. Ich, ich freue mich ja, ihn im November
1: kennenzulernen. Ich bin zwar ein bisschen... ne Weil ich... Weiß ja wohl so, wie er drauf ist. Das hörst du ja, also das kannst du ja. Ach, sehr, der ist sehr drauf.
0: Gut. Der, was nimmt er denn genau?
1: Ja, wer weiß, nicht, ob er gut drauf oder gut drunter ist. Also, äh, ah. ähm, ja. Äh, Hölle. Hölle, Hölle, Hölle.
0: <lacht> das genau, genau. ist Wahnsinn. Oh Gott. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle. Oh, ey, ich glaube, es liegt an der Clubmate. Ich habe eine Clubmate-Überdosis. Ich habe in letzter Zeit so viel Clubmate getrunken. Langsam schmeckt es auch gar nicht mehr, weil ich weiß nicht, was passiert. Ich habe sogar einen Kasten Clubmate gekauft. Ja. Ja, so weit man gewöhnt sich dran, ne? Mit mir gekommen. Ja, das koffeinhaltige Erfrischungsgetränk auf Mate-Tee-Basis.
1: Das ist krass. Also ich bin von Club Mate, ich glaube, schon seit 15 Jahren wieder weg.
0: Mate ja. ist eine in Südamerika seit Jahrhunderten verwendete Urwaldpflanze, deren Geschmack von Koffein und Gerbstoffen geprägt wird. Diese in der Natur einmalige Kombination macht Club Mate zu einem einzigartigen, anregenden Geschmackserlebnis erfrischend und aktiv. Okay,
1: können wir jetzt über ein einmaliges Spieleerlebnis von 1993 reden? Hölle, Hölle!
0: <lacht> ja, natürlich. Und das ist ist ja auch ein Spiel, das das ist wirklich einzigartig. Das hat ja eine Generation geprägt. Davon gibt es ja nicht viele. Also wenn, wenn du da mal Nein. überlegst, Pac-Man vielleicht, dann hast du noch Mario, Tomb Raider, ein Anno vielleicht sogar noch. Aber hier, Doom... Es ist schon was Besonderes und es hat mich damals erschreckt, dass, als der jüngste Teil vor zwei Jahren war es, glaube ich, rauskam, dass so viele von den jüngeren Lesern, Zockern, interessierten, an Computerspielen interessierten Menschen, die kannten Doom gar nicht mehr.
1: Ja, ja, das ist das ist wahr. Ja, 2016 äh, kam es ja neu raus und äh, ja, das neu. stimmt schon. Ich habe ja also eine Neuauflage, ein, ein neuer ein, Teil, ein, ein neuer Teil. Aber der hieß Doom. Also wie es ja gerne in der Spielebranche mal äh, ist, um alle alle Redakteure und äh, Datenbankadministratoren wahnsinnig zu machen, anstatt das Ding Doom 4 zu nennen, ein nennt man es wieder Doom, damit man auch ja gut viel Probleme kriegt, das einzutragen.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch immer bescheuert. Diese ganzen. Reboots, die dann wieder den gleichen Namen haben, Tomb Raider auch und alles, man, ja. dann soll man es halt anders nennen. Also, ernsthaft. Dann dann sagt, okay, war schön mit der Serie, aber wir nennen es jetzt nicht mehr Doom, wir nennen es Loom. Nee, gibt's ja auch schon. Also irgendwie was anderes. <lacht> ja, Loom
1: war geringfügig. Geringfügig ein anderes Genre. Aber nur
0: geringfügig. Ganz geringfügig.
1: <lacht> ja, so. Ja, also ganz klar, Doom ist, ist der Titel, ähm, man, man, man streitet sich ja da gern, ob es nicht Wolfenstein eigentlich eher ist, aber eigentlich ist es Doom, weil Doom hatte erst diesen richtigen, richtigen Impact gehabt ähm, in der Spielwelt, dass sich das äh, so, so verbreitet hatte und natürlich halt durch die damals durch die Medien. Es ne, ähm, war ja ein, ein sehr böses Spiel lange Zeit und ähm,
0: ja Wolfenstein ja auch Wolfenstein, Wol Wolfenstein auch
1: aber es hatte trotzdem nicht so äh, diesen Einschlag wie
0: ja so, Wolfenstein wie 3D hat die Tür quasi für Doom also die ja. Höllenpforte so aufgestoßen <lacht> äh, stoß mir das Tür zur Höllenpforte auf Wolfenstein und dann ist Doom durchgerauscht wie wie so ein so ein ja. ICE durch eschete ne 20 Jahre, es ist, nee, so meinte ich das gar nicht. Also wie jetzt ein ICE das, da langfährt auf der neuen Trasse, die wirklich unfallfrei da liegt.
1: Ich äh, war da mal, ich habe mich mal mit den Feuerwehrleuten unterhalten.
0: Du bist eins von diesen, diesen komischen, na, wie sollte man sagen, Katastrophentouristen? Also die, du, du bist du, jetzt du, auch dahin Trottel. gefahren. Ich war selbst 13 Jahre bei der Feuerwehr. Du bist jetzt auch bestimmt dahin gefahren, wo diese Regenfälle dieses Dorf zerstört haben und, und behinderst als Gaffer die Rettungsarbeiten. Das finde ich äh. nicht gut von dir, Sven. Ja. Das solltest du mal ändern.
1: Ich, ändern von wegen hier. Nein, nee, ich, ich weiß hab... ja,
0: du bist ja Sanitäter gewesen.
1: Und wie gesagt, bei der Feuerwehr und ich hatte halt damals mal die, äh, die Kollegen von dieser hm. echt kleinen Feuerwehr, die dort dann als erstes da waren und äh,
0: hui. Ja, <lacht> also, das ich, ich habe schon, hab
1: schon viel Scheiße in meinem Leben gesehen, aber ich bin froh, dass ich sowas nie sehen musste. Nee, äh,
0: da beneide ich auch keinen. Also, ernsthaft Respekt davor, wer, wer da hingefahren ist und dann noch seine Arbeit als Feuerwehrmann oder andere Rettungskraft machen konnte, weil ich... Ich wäre wahrscheinlich zusammengebrochen, wenn ich da die Leichenteile gesehen hätte. Also wenn man überhaupt noch sowas ich erkennen also, Gott, konnte. Ich,
1: ja. ja, ja, das war also, na, es äh, ist ja,
0: äh, diesen jetzt einen Übergang zu finden in Doom ist echt, äh, ah. na gut, das ist ja virtuelle Gewalt und ich finde es auch völlig okay, da ganz krass zu unterscheiden. Ich meine, nur weil ich das eine jetzt cool finde, in Doom muss ich es ja im Echten nämlich nicht cool finden. Also in Doom, Ganz genau. wenn da die die Ungeheuer zerbersten in irgendwelche Blut- und Gedärmewolken, das ist eine coole Sache. ja Und auch cool, dass das in Deutschland überhaupt so rausgekommen ist. es zeigt ja auch ein bisschen, wie liberal das Ganze seit damals geworden ist. Wenn du da mal an 1993 denkst, Doom kam raus, die BPJS damals noch, oh, Böse, 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 das nehmen wir wohl mal vom Markt. Ja, toll.
1: Ja, aber es hat, es hat gedauert, es hat ein Jahr oder fast ein halbes Jahr gedauert, bis es vom Markt genommen wurde, also bis es indiziert wurde.
0: Das ist damals nicht so ungewöhnlich gewesen, weil die, die wird ja erst auf Antrag tätig und wenn das jetzt nicht sofort auf so einer Liste stand, ich glaube, bei Doom 2 ging es relativ fix, weil sie da schon drauf gegeiert haben, dass das rauskommt, oder? Ja,
1: Wolfenstein hat ja fast zwei Jahre gebraucht bis zur Indizierung. Ne? Also das äh, ne, also das, das mal so als Beispiel, Beispiel zu nennen. Ja, ich hatte ja, ich hatte ja jetzt den, den, den Vortrag gehalten auf den German Death Days ähm, über indizierte Spieler, so also mit dem Anfang der Indizierungen wie das damals so lief und das ist halt was völlig anderes, als wenn, wenn heute ein Spiel rauskommt, wo die schon direkt am ersten, zweiten Tag ähm, das per Schnellantrag auf den Index setzen und eine beschlagnahme Also das ist ja auch ganz, ganz, es sind ja, glaube ich, es sind, glaube ich, nur noch vier Spiele beschlagnahmt ähm, und es werden eine, eine ganz geringe Prozents ich glaube, ich glaube, also stimmt sind mehr Spiele beschlagnahmt, aber es wurden 2015 oder so, wurden nur vier Spiele indiziert von 2600 Geprüften oder sowas. Ne, genau, vier Spielen wurde die Freigabe der USK ver, äh, verweigert von 2500 mhm. Geprüften.
0: Aber ja, dann ist es also ja nicht das, automatisch indiziert, aber. Die Wahrscheinlichkeit meine, ist halt die hoch. Die Wahrscheinlichkeit es ist, sehr,
1: ist, es, ist sehr hoch. Wir werden auch in den nächsten Sendungen mal, ähm, also einerseits wird es in den nächsten Sendungen auch noch mal über Doom geben. Ähm, Ach, weil wir werden auch noch in, nicht alles. Ja, aber die kann man schon ein bisschen so teasern. Ne? Ähm, wir werden Stefan Detmering, der nämlich dafür verantwortlich war, dass Doom vom Index äh, genommen worden ist und der wird uns dann mal detailliert erzählen, wie dieser Genau, dieser ganze Ablauf, wie es stattfand, ähm, wie man auf die Idee kam bei Bethesda zu sagen, okay, hey, wollen wir es mal versuchen und äh, bis wirklich zum Erfolg. Also ich hatte ich mich da länger mit ihm unterhalten und es äh, klingt sehr unterhaltsam. Ja, und
0: durchaus. Ich, ich war einen Tag später abends mit ihm was essen und da hat er schon so ein paar Sachen erzählt. ist ja schon ein paar Jahre her jetzt. Das war schon, ja. war schon lustig.
1: Ja, ne, also auf jeden Fall. Ja, es ist sieben Jahre, her, fast sieben Jahre her. <lacht> Nein, so lange ist das noch nicht her.
0: Ab 4. Nicht.
1: August 2011
0: wurden die Spiele nach einem Antrag des Rechteinhabers von der Liste gestrichen. Ja, da reden wir aber jetzt von Doom 1 und, und 2. Ja. Er hat ja dann auch. Ähm, Doom 3. Ja. Okay, ich habe es jetzt, glaube ich, verwechselt in. Äh, das das verwechselt er, Doom, also das aktuelle Doom da quasi durchgeboxt hat, dass es äh, in Deutschland erscheinen konnte. Das war, so genau, was, das war was anderes, genau. Ja. genau. Nee, ähm, aber um nochmal eine Kritik von Zuhörern aufzugreifen, sollten wir auch nochmal kurz erwähnen, um was es hier überhaupt geht. Also Doom, was ist das eigentlich? Jeder, ist, Wir reden jetzt schon wieder so äh, tief in Medias Res, aber ja, Doom, das ist ja ein Ego-Shooter, einer der ersten Ego-Shooter oder ein Spiel überhaupt, das mit 3D-Grafiken aufwarten konnte, obwohl es noch nicht so wirklich wahres 3D war, weil die Sprites ja immer noch so als 2D da quasi reingeklebt wurden und man konnte auch nicht wirklich ganz drum rumlaufen, sondern die wurden dann so gedreht. Das ging dann erst später mit, mit Quake. Aber Doom war ein Ego-Shooter. Man spielt halt irgendeinen so Typ, den man nicht sieht. Man sieht nur seine Hand und seine Waffe oder Waffe je nachdem, welche er hat, Schrotflinte zum Beispiel. Und damit hat er dann auf die ganzen Monster geschossen, die dann so ihm vor die Flinte gelaufen sind. Ähm, der erste Teil, äh, ja, wie soll ich sagen? Ich ähm, Also von der Story her geht es darum, dass auf den, den Marsmonden äh, Deimos und Phobos ein, eine Pforte zur Hölle geöffnet wurde, quasi so ein Dimensionsportal und da sind jetzt dann halt Dämonen in die ganzen Forschungseinrichtungen reingestürmt und du bist einer der letzten Überlebenden, der ein, ein Söldner, ein Space Marine der da für die Union Aerospace Corporation, die UAC, kämpft und diese ganzen Dämonen tötet und natürlich auch im Endeffekt deine ganzen eigenen Kollegen tötet, weil die werden ja in Zombies verwandelt
1: Ganz ehrlich Wusstest du, kanntest du damals die Story oder hast du das erst jetzt irgendwann mal so von den letzten Jahren? Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe damals nicht die Story gekannt.
0: Es ging nur darum, du hast eine Knarre, ja. du sammelst Munition und Rüstung auf und knallst mit dieser Knarre und dieser Munition einfach alles weg. Es grunzt und dabei spritzt Blut. Und je länger du überlebst, desto mehr siehst du da von den Levels und das war's. Klar wusstest Ä du nicht groß, was da passiert. Du hast die Ungeheuer gesehen. Es, 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 gibt auch, es gab auch nicht wirklich eine,
1: äh, ein Intro oder sowas, ne? Das, nee, das ist das ging aber ein Einführungstext. Los. Ja, es ging direkt los mit. Hier, da bist du, und äh, da sind deine
0: Ex-Kollegen und äh, ja, ich weiß, weiß auch nicht mehr. Also so ganz genau, ich glaube, da kam so ein komisches Geräusch und. Und dann ja. ist der Bildschirm zur Seite und, und sofort hat die Musik eingesetzt. Aber das war auch damals krass, weil ich weiß noch, dass ich mir Doom gekauft habe. Ich habe es mir original gekauft, weil ich sofort nach diesen Ankündigungen wusste, das ist ein Spiel, das, das willst du haben. Das, das sollte <lacht> in deiner Sammlung sein. Habe ich mir bestellt. Das wurde ja von CDV damals vertrieben und ich habe es mir, glaube ich, bei Vial oder so bestellt für keine Ahnung, 99 Mark wahrscheinlich. Ja, viel zu teuer. <lacht> Und dann kam es an, war so eine Pappbox und ich hatte noch keinen PC. Und ich bin dann zum Freund gegangen und Was wir haben es bei ihm installiert. Du dir das gekauft? Ja, oh, weil es kam nur für PC raus. Am Anfang, inzwischen gibt es das ja überall. Aber die erste Version war für PC und das wollte ich unbedingt haben. Und wir haben es dann gespielt und ich weiß noch, dass uns diese ganzen Soundeffekte, die haben uns wirklich auch erschreckt. Also das kannst du dir heute ja nicht mehr vorstellen. Weil es heute wirkt das ja alles so super billo und auch die die Gegner sind halt irgendwelche Pixelhaufen, aber damals waren das Monster, das krasseste, was du je gesehen hast und, ja. und wie gesagt, der, der Sound, dieses Heavy Metal Zeug, das da im Hintergrund lief und dann hey, wenn, wenn da so ein so eng so Hellenheit gekrunzt hat, uah, ich fand es wirklich gruselig. Hast ja auch noch, am
1: Anfang machst du ja die Tür auf und dann steht da direkt so ein Vieh dahinter, ne? Ja. Also das ist ja so
0: das war schon und ich glaube, das hat auch schon mit dem Stereo-Sound funktioniert, dass wenn was von links kam, hast du es auch erst links gehört. Ja, ja. Und dann hat rechts ging eine Tür auf und dann, dann hat da was gekrunzt. Ich habe es auch damals gar nicht durchgespielt. Das kam erst viel, viel später, weil das war auch super schwer. Du bist dann halt irgendwann gestorben und dann war es das.
1: Ja, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr anspruchsvoll. So, soll ich mal
0: die Packung also, holen? Ich habe die noch, da, die Originalpackung von damals. Warte mal, Och, die, steht, die steht hier geil. hinter mir. Ich hatte die auch schon mal in so einem, so einem tipps video gezeigt. Ähm, warte mal, ich habe die hier im Regal stehen. Sekunde. <lacht> Können sie als Foto
1: einblenden hinterher. Ja, aber es ist, es ist wirklich so, also es ist schon, wenn man sich das heute anguckt, es gibt natürlich Spiele, die sind gut gealtert, Spiele, die sind schlechter gealtert, Doom geht einigermaßen, so, also die Pixel-Grafik sieht, ja, noch ganz lustig, ja, jetzt hast du die Packung, genau, ich habe gesagt, wir können es ja mal ein Foto machen, dann kann ich es ja mal
0: mit posten. <lacht> Quatsch, wenn ich halte hier in den Podcast, können doch alle angucken, seht ihr das? Cool, was? Nee, das, das, ist, auch, das ist auch eine ganz merkwürdige Packung, das ist so eine... Ja, das, das so CDV war damals auch nicht so die, die, die Firma,
1: die sich da, glaube ich, großartig, die haben sich die Rechte, denke ich mal, geholt und haben da mit einem guten
0: Reibach gemacht, aber... Äh, da steht ja, ja noch nicht mal CDV drauf, da steht nur jetzt Software drauf. Vielleicht oh, haben, krass. haben die das Original aus USA importiert, aber es ist wirklich eine merkwürdige Packung. Das ist so eine DIN A5-Format, so ein bisschen größer, hochkant, und vorne drauf hast du halt das Artwork mit, mit Doom und dem zu dem Schriftzug und dem Trooper, der da auf diesem Berg steht, wo dann die Dämonen hochklettern hinten läuft lustigerweise noch ein Trooper ran, das sehe ich jetzt erst ist das schon der Mehrspieler-Modus, der da gezeigt wird Hm. Und, ähm, und hinten drauf da steht jetzt gar kein Text da stehen nur die Namen von den drei Episoden, Episode 1 Knee Deep in the Dead Episode 2 The Shores of Hell Episode 3 Inferno <lacht> Inferno das war's. Und noch drei, drei Screenshots unten und drei Screenshots oben. Also, äh. das ist mal minimalistisch, sage ich dir. Okay. Was? Das ist. Das waren in der Anleitung. Warte mal. Also, hier. Die ich, ich, jetzt in der mache ich Anleitung mal Anleitung
1: muss doch was. Genau. musste.
0: Vier blaue Disketten. <lacht> Hellblau. Ja, okay. Und die Anleitung, was, da, da steht aber bestimmt was drin. Aber die brauchten halt damals keine Werbung, weißt du? Das hat sich ja durch Mundpropaganda verkauft. Das war ja auch der große Trick von Ed Software. Das war ja schon bei Wolfenstein so, dass die immer die die erste Episode als Shareware ins Netz gestellt haben, alle süchtig und abhängig davon gemacht haben und gesagt haben: Okay, wenn es euch gefällt, das Hauptspiel liefert noch mehr. Kauft das doch bitte. Unterstützt uns ja, damit. Genau. Ja. Ich glaube, es hatte noch nicht mal einen Kopierschutz. Das kann gut sein, ne. Das hat, Also, damals also war ja. Konntest ja das, in das konntest du ja installieren. Das konntest du installieren und da wurde nichts abgefragt, glaube ich. Das ist jetzt auch geil. Hinten drauf stehen noch auf einer Seite, ganz hinten, alle Mitarbeiter. <lacht> und, und das Geile ist, ich meine, heute füllt ja so ein, so ein Mitarbeiter-Scroller am Ende vom Spiel. Den kannst du ja 30 Minuten angucken, ohne dass er fertig ist, oft. Ja. Und hier ist halt, ich weiß, keine Ahnung, 15 Namen. Its Software ist Chief Executive, äh, Executive Officer Jay Wilbur. Software Engineers John Carmack, John Romero, Dave Taylor. Ja. Artist Adrian Carmack, Kevin Cloud. Es ist halt krass. Das war, das war damals noch so.
1: Ja, und John Carmack und John Romero sind ja noch bekannte Namen. So in der.
0: Ja. John, der Branche. John Carmack, der ist ja inzwischen in der <lacht> VR-Entwicklung. Genau, genau, tätig. Ja. Der große Technik-Guru, der auch die ganzen Engines geschrieben hat von Ed Software. Und äh, John Romero hat ja noch jede Menge andere Spiele designt, die aber alle nicht mehr so erfolgreich waren wie Doom. Ich glaube, der macht inzwischen auch, hat ein paar Handyspiele gemacht. Ich weiß gar nicht, was er aktuell noch macht. Irgendwas Kleines hatte ich da mal vor Einiger Zeit gesehen, was aber auch der wieder etwas gut war, soweit ich gehört habe.
1: Der hat mal, der hat mal, der hat mal versucht, eine Kickstarter Kampagne für irgendeinen Ego Shooter zu starten, aber das war halt auch nicht erfolgreich. Und ähm, ich glaube, der lebt äh, jetzt in England mit seiner Frau und äh, ist öfters mal so auf so Gaming Events und so Brenda. zu sehen. Ja, genau, genau.
0: Die kennt man ja auch. Na. Oh, Sven, das, die Anleitung, die, die ist echt gut. Die ist sogar noch bunt. Ich glaube, es ist die US-Version direkt hier. Da ist gar nichts Deutsches drin. Also das mit äh, Phobos und Deimos das steht hier auch alles erklärt und der UAC. Also es ist nicht so, dass man sich das jetzt ausgedacht hat, aber man muss okay. das ähm, die Anleitung Handbuch, die, die Anleitung, ja, es ist kein Buch, es ist nur ein 14-seitiges Heftchen. Muss man lesen. Und, und hier, jetzt halte ich fest. Object of the game. Yeah. Welcome to Doom. Bla bla bla. The gameplay for Doom is quite simple. Und das äh, der Spielablauf von Doom ist äh, ziemlich simpel. <lacht> This is Gut, dass du, ja, du, ja. das ist jetzt für dich. This is not a cumbersome adventure game, but an action orientated, äh, orientated sluggatron. <lacht> You don't need the reflexes of a hyperactive eight year old to win. Either using your wits is important to escape doom, you need both. Brains and the killer instinct. <lacht> ich, ich find's geil. Ich glaube, die haben das wirklich gelebt.
1: Ja, ja. Das. Äh, ah, das denke ich auch.
0: Jetzt sind auch die Waffen erklärt.
1: BFG 9000. Die BFG, ja.
0: Ja, die hatte ich auch mal in der Hand. Ja. Auf der, auf der E3 haben sie sowas aufgebaut gehabt, dann konnte man sich auch fotografieren lassen, wie man so ein, ein Ungeheuer damit schießt. Glaub da ich ich glaube, es war die BFG. Aber ja. es kann auch sein, dass es was anderes
1: war. <lacht> Ir irgendwas anderes Großes. war Ja, äh,
0: es gab ja auch noch die, die Chainsaw, die da auch irgendwo rum, rumlag. Im Spiel kam die Chainsaw erst im zweiten Teil, oder? Ich bin gerade am überlegen, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, im ersten gab es keine Kettensäge Boah. noch nicht. Da gab es ja auch nicht die doppelläufige Sven, äh, Schrotflinte, da gab es ja nur die einfache. Die ne?
1: einfacher, die einfacher, genau.
0: Oder, Boah. na, nee, Quatsch, es, es muss eine Chainsaw gegeben haben, oder? Ein, ich weiß es, ehrlich gesagt, hm, nicht. Sven, wir sind für unseren spontanen Höllen Podcast nicht perfekt vorbereitet. Ich weiß nicht, ob die die Bäcker von der Patreon Seite das honorieren werden durch durch höhere Beiträge oder niedrigere. Das genau, dann können wir uns besser vorbereiten. Ja, als ob als ob du es machen würdest. Ich glaube selbst wenn wenn da jetzt 5000 Dollar dir gespendet würden, würdest du
1: nackt doom Durchspielen. Das ja.
0: zählt nicht als Vorbereitung. Recherche, Mann, Recherche. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es, es war ja recht. Also, das hat ja auch äh, unheimliche gute Wertungen damals bekommen. Ne? Also, das.
0: Ja, kein Wunder. Wie ich es im, äh, im Eingang schon gesagt hatte, eingangs schon gesagt hatte, es ist auch ein Spiel, das die Welt verändert hat. Das können wirklich nicht viele Spiele von sich behaupten. Und deswegen sind auch alle Leute, die damals da irgendwas mit zu tun hatten, immer noch irgendwelche Ikonen der Spielebranche. Mein John Romero, du kennst den Namen, wahrscheinlich kennt jeder diesen Namen, obwohl ja. die Folgeprojekte, so Daikatana oder sowas, haben ja keinen mehr interessiert. Also spielerisch äh, hat das ja nicht mehr gerockt oder kommerziell. Es war okay, aber Doom, ist, der, sein Name wird immer mit Doom verbunden sein und er kann auch hingehen ja. und ein Doom-Shirt signieren oder sein erstes Doom auf Ebay verkaufen und wird dafür mehrere tausend Dollar weiterhin kriegen. Ma einfach, weil der Show er ja. mehr holt. Ja, ich sag's ja. Genau. Ja. Ja.
1: Ähm, das, und ich, ich habe mich jetzt mal ganz, äh, ganz äh, mal kurz äh, nachgeschaut und es ist wohl so, dass Doom die Kettensäge in jedem Teil auftaucht. Ach komm. That appear, appeared in every Doom title in the series.
0: Aber der erste Teil gerade wurde ja auch dauernd noch erweitert. Da kamen ja dann später auch noch diese ganzen neuen Episoden raus. Äh, the Flash Consumed und sonst was und Final Doom und diese ganzen Ableger noch. Und ich bin mir nicht sicher, ob es im Original ersten Doom mit diesen drei Episoden, die ich gerade genannt habe, so Steht hier,
1: appears in Shareware Doom, in Registered Doom, in Ultimate Doom und in Doom 2 Final Doom.
0: Ach, du alter Klugscheißer. <lacht> ja, okay. fordere du. mich nicht heraus. Aber, <lacht> aber ich halte dagegen, in der Anleitung, die ich gerade nochmal durchblätter, ist keine Kettensäge aufgeführt.
1: Die ist wohl auch nicht leicht zu finden, wohl. wenn ich das jetzt hier mal ganz kurz... Äh
0: Ach, du meinst, der Typ, der die Anleitung geschrieben hat, hat die Kettensäge ja. nicht gefunden, oder was? Genau. Das ist doch Quark. <lacht> hast, du denn, hast du denn das Benzin für die Kettensäge inzwischen gefunden, Sven? Oh, 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 oh. Badum. <lacht> ich sag nur, this is not a combustion adventure game. Mm.
1: <lacht> ja, ja. Macht euch mal über die Adventure-Spiele lustiger. Ihr Killerspielspieler.
0: Ich bin Killerspielspieler und <lacht> da bin ich stolz drauf.
1: Tja, man sieht, wer was aus dir geworden ist. Kinder, ne, spielt keine Killerspiele. Ja, aber <lacht> also äh, zu, zur Killerspiel-Debatte, denn Doom war nämlich auch eins der ersten Spiele. Ähm, und zwar nicht, nicht Wolfenstein, weil das kam auch erst später dazu. Aber Doom war halt auch eins der ersten Spiele, die diese Killer... Also damals gab es diesen Begriff Killerspiel-Debatte äh, ja noch nicht. Das kam ja erst Anfang 2000.
0: Ja, das sollten wir auch nicht weiter verfolgen. Das ist ein echt dummer Begriff, Killerspiele eigentlich. <lacht> ja. Ähm, ich habe den Backstein, der diesen Begriff erfunden und in die Medienwelt eingeführt hat, übrigens neulich im Fernsehen, also nicht im Fernsehen, in irgendeiner Sendung, die ich mir On Demand angeguckt habe, gesehen. Er lebt noch. Das tut mir leid für
1: Ja, das tut mir leid für dich. Ja, mir auch. <lacht> also jedenfalls war das das Spiel, was auch mit als erstes für diese Kontroversen gesorgt hat. Hat uns damals aber nicht gestört. Ne? Also bei mir war es so, ich habe es mir nicht gekauft und dann beim Kumpel gespielt, sondern ich habe es direkt bei einem Kumpel gespielt, der einen PC hatte. Weil ich hatte damals auch keinen PC. Ach, ähm, auf was hast du damals gespielt? Ja, gut, ich hatte damals ein Amiga. Ich auch. Und halt Konsolen. ne? Also, ich glaube, da hatte ich schon Super Nintendo. Ja, Super Nintendo müsste ich ja gehabt haben, ja. Und, ähm.
0: Und Mega Drive. Ja, Ende 93 ist, ist ja auch schon eine Weile ja. her, ne? Ein paar Tage. Ein paar Tage. <lacht> ja. Ja, ja, ich, ich weiß auch noch, dass ich 95 dann in, in Kopenhagen wohnte eine kurze Zeit und, und da in so einem PC-Shop habe ich mir dann Doom 2 gekauft. Definiere kurze Zeit. Wie lange hast du in Kopenhagen gelegt? Also ich weiß, dass du es ge, äh, gemacht hast, aber... Ähm, das war während meiner Ausbildung, da ist man immer so von verschiedenen Abteilungen hin und her geschickt worden und eine, eine Abteilung war, das war eine geile Sache, war in Kopenhagen. Da habe ich dann drei Monate waren das, glaube ich, gewohnt. Oh, boah, war echt cool. In dieser Auslandsniederlassung von der Firma, wo ich damals meine Ausbildung gemacht hatte, habe ich gearbeitet und dann hatte ich nach der Arbeit viel Zeit, in die ganzen Spielläden der Stadt zu gehen.
1: Das ist ja super. und wenn die zugemacht
0: haben bist du in engne Disco gegangen <lacht> oder hast dich in Köbenhaun an Hafen gesetzt, das war ist echt eine schöne Stadt also wenn sich die nicht total verändert hat, kann ich die jedem sehr ans Herz legen, der entspannte Leute gerne hat also das sind, denen sind mit die geilsten Typen auf der ganzen Welt die sind so locker drauf ich mag denen einfach denen und denen <lacht> super. Oh, oh, wie
1: schön. Ja, ja schön ist das die richtige das Die
0: sehen so gut aus. Das ist der Hammer. Ich weiß nicht, was die machen. Ja? Wahrscheinlich liegt das daran, dass sie so viel Fahrrad fahren. Ich habe damals, als ich da war, wirklich gedacht, wow, die fahren alle Fahrrad. Deswegen haben die so schöne Beine. Und die haben damals schon alle ein Smartphone in der Hand gehabt. Das kannte ich noch gar nicht. Weißt du, 95 war in in Deutschland nichts mit Smartphone angesagt, einfach, oder mit, mit Handy überhaupt. Handy, Handy, Handys, Handys, ja. Ja, ja.
1: ja krass, also ähm, äh, gut, und die hatten natürlich auch keine Probleme mit äh, Indizierungen und so, das kannten die ja, glaube ich, auch nicht.
0: Nee, äh, also die da. lachen da, da steht bei denen steht auch in irgendwelchen Ramschläden auf der Straße mein Kampf in der äh, so. SS-Ausführung. <lacht> ja, gut. Ich habe da auch so <lacht> komische Hitler-Puppen gesehen, wo man unten am Schnürchen zieht und dann hebt den Arm und sowas. Also, es Alter. Ja. Das, das gab's da alles. <lacht> oh Mann. ey. Das ist, das ist
1: schon krass. Ja, also wie gesagt, bei mir war es halt wirklich... Ich habe es halt beim Kumkel gespielt. Und ähm, ja, es war halt krass. Es war halt echt, weil... Die Grafik war ja für damalige Zeit halt einfach äh, der absolute Hammer, ne? Und ich hatte, ich hatte glaube ich damals auch die ja. Importfassung für Super Nintendo.
0: Nö, das gab's ja, gab's ja als PAL Fassung. Aber das ist ja schon eine, eine recht abgespeckte Geschichte im Vergleich zum ja. PC jetzt, ne? Ja, ja,
1: ja gut, aber wenn du halt keinen PC hast. Ich meine, ich hatte dieses rote Modul gehabt. Warum auch immer. Ich, vielleicht, weil es zuerst rauskam oder so, oder... Rotes Modul? Weiß ich jetzt gar nicht. Doom war auf dem, äh, Die US-Fassung war ein rotes Modul. Ach so, du hattest
0: die US-Fassung. Okay. Ja, das hatte auch irgendwie den äh, FX-Chip, glaube ich, benutzt von... Ja, ja, genau. Genau. Von genau. dem Super Nintendo. Genau. Beziehungsweise eingebaut gehabt. Ja.
1: ja, natürlich sah es halt nicht so aus wie, wie auf dem PC. Ist, ne? Aber mein Gott, ähm, wenn man halt nichts anderes hatte.
0: Ne? Ja, das haben die sich ja auch schon bei Wolfenstein gesagt. Da gab es ja auch einen Ableger für Super Nintendo. Ja. Und das, obwohl Nintendo selbst ja immer so rumgepienst hat damals wir haben eine Familienkonsole, wir wollen keine Gewalt. Und oh, wir Model Combat dürft ihr rausbringen, aber entfernt mal alle Fatalities und das ganze Blut.
1: Ja, ja und dann haben sie festgestellt, oh Scheiße, mit, mit Blut und mit Fatalities verdient man ja viel, viel mehr Geld. Und man bekommt eine vernünftige Altersfrei Und danach kam ja auch die Altersfreigabe. Ja. Hatte ich auch immer im Vortrag alles drin. Und, und dann, dann kommt Mortal Kombat 2 mit, ja. mit, 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 mit richtig viel Blut. Raus.
0: Nee, damals hatte ja wirklich Nintendo schwer einen eingeschenkt bekommen. Weil ja. Mortal Kombat ja im Westen halt so ultimativ gehypt und groß war. Und jeder wollte Mortal Kombat spielen. Und das, das bessere Mortal Kombat, wenn du jetzt nicht in der Spielhalle warst, gab es halt einfach fürs Mega Drive. Ja. Und da hat Nintendo so abgestunken, dass sie gesagt haben beim zweiten Teil, naja, dann, dann, dann mach doch mal. Und ja, gut. Genau. Der zweite Teil ist dann halt auch auf dem Super Nintendo besser geworden. Ja. Ja. Definitiv. Aber wir sollten wieder über Doom reden. <lacht> Nicht über Mortal Kombat, da können wir ja auch nochmal einen Podcast machen.
1: Es, ist, es, ist, es war bei einem Vortrag so krass gewesen, weil ich hatte so, ich hatte so irgendwie 35 Slides gemacht und habe gedacht so, okay, 30 Minuten, ja, so schnell wie du redest, bis in 25 fertig und du hast 45 Minuten. Also du hast immer eine Stunde Zeit, aber es wird immer gesagt 45 Minuten, damit man halt, ne, damit die anderen auch noch ne, ja. sich vorbereiten können und ohne Scheiß 55 Minuten. Und ich habe echt, am Ende bin ich durch gerannt. Aber ich habe auch direkt am Anfang gesagt, eigentlich kannst du für jedes Spiel, was du dir vorstellst, kannst du eine ganze Stunde für nehmen oder halt auch länger. Also Mortal Kombat die Reihe. kannst du Teil Tage mitreden. Ne?
0: Klar, da gibt es ja auch so viel.
1: Ja, also von, von, von daher ist es, äh, ist es sehr, äh, sehr interessant. Ja, und bei Doom, wie gesagt, da ist dann halt irgendwann, vermutlich hat sich irgendjemand beim Jugendamt gemeldet und hat halt gesagt, hier, mein, mein, mein Kind spielt hier sowas. Das Jugendamt ist dann zur BPJS, wie sie ja damals noch hieß, gegangen und dann ging das recht zügig. Ne? Also Mai '94 also ein halbes Jahr nach Release, war das Spiel indiziert. Was bedeutet, es darf 25 Jahre lang nicht an Minderjährige vertrieben werden und nicht beworben
0: werden. Was ja das eigentliche Ding ist, man, die ganzen USK-18-Spiele -18 dürfen ja auch nicht an Minderjährige jetzt verkauft werden, aber ja. das Werbeverbot, das ist das halt, was den, ja. was den Firmen das Genick bricht, weil wenn es unter der Ladentheke liegt und keiner weiß davon und du hast jetzt nicht zufällig wie bei Doom so einen riesen Bekanntheitsgrad, dass dich trotzdem jeder danach fragt, dann ist das Ding halt kommerziell tot. Das ja. ist ja einigen Spielen dann damals so gegangen. Besonders, wenn sie auch noch schneller indiziert wurden als jetzt Doom. Meine, nach einem halben Jahr, sind wir mal ehrlich, dann hat die Firma das Geschäft schon gemacht? Das ist denen relativ wurscht.
1: Ja, genau, ich war ja, ja letztens äh, bei so einem anderen Podcast zu Gast, äh, mm. nennt sich glaube ich <lacht> Start und Select, da war ja zu Gast der Chris Hülsbeck und da gibt es ja diese, diese Geschichte mit <lacht> Ekelhaft, mit Jana Sisters, ähm, dass sich das ja am Anfang sehr dem Mario ähnelt und dank einer Werbekampagne in England ist Nintendo darauf aufmerksam geworden und hat den netten Brief geschickt und hat gesagt, hier Nehmt es mal vom Markt, ansonsten äh, ne, gehen wir mal den Rechtsweg. Und er sagte damals, naja gut, äh, das Spiel war drei Monate im, äh, im Handel und damals hieß das, du hast es vernünftig verkauft. Alles, was danach kam, war eher noch so ein bisschen was hinterherplätschelt. Ja, also, damals
0: glaube ich sogar noch mehr, weil da war ja noch die Raubkopierer-Szene so richtig aktiv. Oh. Und da genau. war es ja noch so der super Sport, wer crackt den Kopierschutz am schnellsten. Ja. Und wenn, wenn das Ding 48 Stunden draußen war, muss es ein Wunder sein, wenn, wenn dann der Kopierschutz noch drin war und das Spiel noch nicht auf irgendwelchen BBS-Boards ge, getradet und geswappt wurde da, genau. ne?
1: BBS-Boards bedeutet im Übrigen, äh, das war unser Internet. <lacht> weil es waren äh, Mail, sogenannte Mailboxen. Also du hast dich mit einem Modem nicht direkt irgendwie ins Internet eingewählt und eine Seite eingegeben, sondern du hast eine Nummer gewählt und warst direkt, könnte man jetzt so sagen, mit dieser Internetseite verbunden und nur mit dieser Internetseite. Es gab zwar die Möglichkeit, dann Mails untereinander zu verschicken, später noch, aber ja, grundsätzlich war es so, du warst halt mit dieser Mailbox verbunden und konntest dir da dein Spiel runterladen. Illegal.
0: Ja. Das lief alles über Mundpropaganda im Grunde yep. und ja. über die ganzen Intros, Schon. wo dann die cracker ihre Boards verraten haben.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da gab es dann auch immer so Grüße und Todeswünsche und
0: was weiß ich. Ne? Ich fand das immer äh. super lustig. Sehr unterhaltsam. ist ein bisschen schade, dass das ausgestorben ist. Man, gut, Demos hast du noch, aber... Aber diese ganzen Intros vor den Spielen, hatte schon was gehabt, wenn man dann auf dem Schulhof eine neue Kopie bekommen hat und dann erstmal gelesen hat, was für coole Typen sich da irgendwelche Grüße schicken. Und du hast immer gedacht, wow, das würde ich jetzt auch gerne können. Und, und die Leute, die sich da Grüße geschickt haben, das waren ja auch, das waren ja jetzt keine 50-jährigen Profi-Checker, sondern das waren ja auch meistens irgendwelche Schüler. Nein. Doch,
1: das waren dann manche, ne, Entschuldigung, das, genau das, also so, ja, ja, das waren irgendwelche Schüler und in, interessant ist, ähm, den einen oder anderen, den es ja wirklich in diese Branche verschlagen hat und ich, ich kenne welche, die sagen, ja, die, die gehen da recht offen mit um, es gibt auch einige, die ähm, das so ganz, ganz schön ne, unter Verschluss halten, wo man das nur über... Dreiecken erfährt, dass die mal da so richtig mega aktiv waren. Ne? Ja, wo ich halt sage, jetzt noch mein Gott, 25 Jahre später. So.
0: Ist jetzt aber auch nichts, auf das man jetzt besonders stolz sein muss, dass man da von 500 Spielen den Kopierschutz geknackt hat. Aber es ist schon ja. ganz interessant, einfach. Ist auf
1: jeden Fall, Also diese Demo-Szene ist ja auch, wie ich immer noch aktiv. Natürlich nicht mehr so groß, aber es gibt immer noch, äh, also in im Saarland gibt es immer, in Saarbrücken gibt es äh, äh, so ein Oster-Event. Es ist immer sehr voll. Also da sind auch über 1000 Leute ähm, und da werden Demos ge äh, entwickelt und äh, was die da teilweise, gibt es dann so Demos, äh, dass die Demo nicht größer als 8 Kilobit sein darf. Ne? Also, also ganz, ganz minimal Code, was die da teilweise rausholen, ist halt echt Wahnsinn. Und da werden immer noch Demos für den C64 gemacht, für den Amiga gemacht. Also echt eine interessante Szene, die, die es da gibt. Hatte ich auch mal, vor ein paar Jahren war ich da auch noch mal. Da war ich auch, als ich hier hingezogen bin. Da ist auch um, zwischen Weihnachten und Neujahr so, ein, so eine kleinere Veranstaltung, die ganz nice ist. Aber ist, ist halt für mich, ne, ich bin halt eher der Zocker. Also ich finde die, ich es zwar interessant, aber da so ein Wochenende auf so einer Party oder so, da, das ist dann doch nichts für mich.
0: Da zock ich Ja, gut, wenn du da nicht so richtig tief drin bist, dann erkennst du ja auch nicht, wie dieser Effekt jetzt, warum der jetzt gerade so krass ist, dass der Ball sich da jetzt gegen den Uhrzeigersinn dreht und dabei noch irgendwelche Lichteffekte zeigt oder sowas.
1: Ja, ich, ich weiß schon, was dann, was da für eine Technik, wenn er sagt, ja, hier, der verbraucht aber gerade nur 2 Kilobit, um diesen Effekt zu machen, dann weiß ich schon, okay, wow, der Typ hat was drauf, ne? Also von daher. Ja, ich find's, ja aber noch ich
0: finde es aber schön, dass von diesen Sachen dann später auch durchaus welche in Spielen dann auch gelandet sind von den ganzen Techniken, die da entwickelt wurden. Ja. Wie gesagt, da sind ja auch einige,
1: die in der Demo-Szene aktiv sind, immer noch, äh, immer noch aktiv. Ich hatte auch damals äh, einen der, der Entwickler auf die Demo-Party äh, von Anstoß getroffen. Mit dem hatte ich mich äh, länger unterhalten. Na, ähm, schon, schon sehr witzig ne? war schon, war schon recht, äh, recht interessant ja, Wertungen also wie gesagt äh, Doom King äh, hat richtig gute Bewertungen also meistens so in den, in den 90er Regionen gekriegt ich habe hier gerade mal geguckt <lacht> OPC Joker äh, 79% <lacht> Oi, wer hat das getestet? Da will ich mal gerade gucken, ob ich das finde.
0: Weil dann, dann können wir den jetzt an den virtuellen Podcast-Pranger stellen. Ja, was, was steht denn da? Wer war's? Wer war's? Nicht der MD. Regie,
1: oder? Wer? MD. Ich, ich, kann, ich weiß nicht, wer es ist. M so MD,
0: MD. Äh, die, 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 die Nee, wie hieß der? Ach, warte mal, hier. Äh, äh, Manfred Dui. Äh, Manfred Dui muss es sein. Okay, den, ja. den kenne ich glaube ich nicht persönlich, insofern sei es ihm mal gegönnt, dass er sie da daneben gehauen hat. Das ist. Ach, der war damals schon alt. Nein, ja, Gott, keine was soll ich sagen, ich, ich meine, Kick-Off Heinrich Lennart, ja, also nein, es, selbst Ikonen liegen mal daneben. Ich glaube auch. Ich, ich, ich fange jetzt wieder mit
1: Witwinter an und das wird wieder eine, eine <lacht> sehr lange Diskussion. Schnarchwinter? Äh, ja, ja, Schnarchwinter. Nee,
0: das war einfach ich nicht mein Schlag. Spiel. Ich glaubte ja, dass es Spaß nein, nein. gemacht hat. aber das Nein,
1: es, ich kann es auch nachvollziehen. Ähm, also in der ASM hat es 11 von 12 bekommen.
0: Ähm, ja, musst du dazu sagen, dass genau, das Wertungssystem ging bis 12 Punkte am Ende bei der ASM. <lacht>
1: Es gibt einen Netzmodus für mehrere Spieler, den wir leider noch nicht ausprobieren konnten. Wird aber
0: nachgeholt. Bei Doom jetzt? Ja, ja. Ja, der Netzmodus, der hat erst später auch wirklich so so große Bekanntheit erlangt. Beziehungsweise bei Doom ging es ja dann auch auch los, dass dir das Spiel dann auch über so lange Zeit in, in der Beliebtheit oben gehalten hat. Dann kamen ja auch die, diese ganzen Wats auf, also die ganzen Modifikationen, die du dann für das Spiel runterladen konntest, wo du dir dann neue Gegner und sonst was reinschalten konntest, neue Levels und da hat schon die Community selbst das Spiel immer weiterentwickelt. Ja. Und <lacht> das ist auch so ein Trend, den Doom losgetreten hat. Das gab es vorher meines Wissens in der Form nicht und es hat sich ja lange Jahre gehalten, bevor jetzt diese ganzen restriktiven Systeme wieder hochgekommen sind mit, mit Steam und den ganzen in sich abgeschlossenen Microsoft-Store äh, und App-Store und sowas, wo das dann nicht mehr ja. funktioniert. Aber damals, als PC noch wirklich eine offene Plattform war, hat Doom Modifikationen ermöglicht und dadurch ist das Spiel so viel größer geworden, als es die Entwickler jemals hätten machen können. Es war unglaublich. Bei dem, bei dem neuen Teil haben sie es ja auch auf eine gewisse Art und Weise wieder versucht. Hast du das mitgekriegt, da? Dieser, diese, äh, ja, wie soll ich es nennen? Level-Editor, den du da hattest. Also so ein Bausteinkasten. Äh, äh, okay, ja. Hat sich, also ich, mich hat es jetzt nicht so interessiert, weil für mich war auch der Einzelspieler-Teil auch spannender als jetzt da neue Levels von irgendwelchen Usern <lacht> auszuprobieren, aber so vom Prinzip her mh, auch nicht schlecht. Müssen wir mal gucken, okay. was es da inzwischen alles gibt. Vielleicht gibt es ja auch wirklich noch mal was, was sich lohnt, noch mal auszuprobieren. Ja. Hm. Ich gebe ja auch zu, ja. beim neuen Teil hatte ich das, das was da noch an Addons rausgekommen ist, jetzt nicht mehr probiert, obwohl mich der wirklich geflasht hat.
1: Ich, ich habe ihn nicht gespielt. Ich habe ja, wie gesagt, diese Motion Sickness. Und gerade bei so schnellen Spielen, Ego-Shootern, bin ich halt einfach raus. Ne? Das heißt, das du kriegst
0: beim Sex auch Motion Sickness? Wenn es so schnell geht bei dir?
1: Ja, ich lasse mir ja Zeit. Ich bin ja nicht so, in, so ein 30-Sekunden-Typ wie du. Also mit, mit Vorspiel und
0: Duschen. Ne? Das ist ja. Dafür hast du ja auch keine BFG 9000. <lacht> <lacht>
1: Oh, aber aber ähm, hattest du damals auch ähm, äh, Doom 2 ähm, Doom im Netzwerk gespielt?
0: Hatte ich das? Nee, ich, nee, ich glaube nicht. Also es kann sein, dass wir mal auf irgendeiner lan das mal gemacht haben, ein paar Jahre später schon. Aber so, so richtig aktiv habe ich das nicht gemacht. Ne,
1: wir haben das wirklich, wir haben das wirklich so. Ich glaube, das müsste so 95 angefangen haben, dass wir so mit Netzwerkpartys gestartet haben, wo wir wirklich richtig mit äh, mit wirklich Verkabelung und und nicht halt hier äh, heute einfach nur Netzwerkkabel rein und äh, einen Router dran, das was es halt nicht gab, sondern wirklich mit BNC-Kabeln, mit Endstücken, Terminatoren und sowas und ähm, im, im, im Netz äh, mit, mit, mit Host und wo du echt einen halben Tag dran verbracht hast, um dieses scheiß Netzwerk zum Laufen zu kriegen, ja, wenn es gut
0: lief. Genau weil da bin ich dann raus. Irgendein
1: Rechner, genau, weil irgendein Rechner, irgendein Netz, äh, eine, eine Netzkarte nicht kompatibel war oder halt ein Terminator im Arsch war oder Whatever, das. Also, oh.
0: Ein Terminator das im
1: Arsch? Genau, ja. Nein, nicht den schwarzen Hänger, sondern.
0: Ähm. Ja. Ja, aber genau das habe ich nämlich an PCs früher gehasst. Auch. Speicher konfigurieren, damit es bootet. Allein das fand ich alles schon schlimm, EMS-Speicher und sonst was. Freiräumen. Also das höchste der Gefühle war für mich schon, als als wir damals mal zwei Amigas gegenübergestellt haben und dann mit dem Null-Modem-Kabel zusammengekoppelt hatten, um Populous und Firepower zu spielen. Weißt du, das war mein Netzwerk. Ja. <lacht>
1: <lacht> Krass. Nee, nee, wir haben das früher äh, wirklich echt äh, öfters gemacht. Command Conquer gezockt und wie gesagt, halt auch Doom. Und ah, ne, es ist, war schon eine witzige, witzige Geschichte. Und wie gesagt, mit Doom fing das an. Und ich, glaube, ich glaube, intensiver war es, glaube ich, bei Doom 2, äh, wo wir da wirklich richtig Gas gegeben haben. Ne?
0: Ähm, Na gut, ich so für meinen Empfinden ging das mit den Netzwerkspielen so richtig mit Quake los. Also Doom war so ein cooler Vorgang, Vorläufer davon, aber Quake hat das Ganze schon nochmal auf eine neue Evolutionsstufe gehoben. Hm. Findest du nicht? Die, die ganzen ja. Deathmatch-Schlachten und so. Ich meine heute, ich spiele ja immer noch ja. Quake Champions aktuell. Übrigens mit einem Doomslayer, ja, man kann mit der Doom Figur Quake spielen, im Grunde ist es ja <lacht> ist ja eine Art Doom ja und da gibt's, da gibt es auch in, in Quake ähm, so Erklärungen so also Artefakte, die man da finden kann so Schriftrollen äh, die dir noch ein bisschen Hintergrundinfo zu diesen Doom Typen liefern, das finde ich auch ganz cool ja, da, da steht dann drin, dass es, dass es der Doomslayer ist mit seinem Prätorenanzug, den man auch DM1-5 nennt und ich äh, auch noch ein bisschen zu der Geschichte, warte mal, ich mach gerade mal kurz Quake auf und äh, ich finde das wirklich ganz, ganz spannend, äh, auch geschrieben, was die da so reingepackt haben im ersten Zeitalter, in der ersten Schlacht, als die Schatten lang wurden stand einer aufrecht die Seele verbrannt von der Glut des Armageddon, den Feuern der Hölle und damit zu verdorben für einen Aufstieg. Und so wählte er die ewige Qual. Erfüllt von Hass, fand er keinen Frieden und mit kochendem Blut schritt er die Schattenebenen voller Durst nach Rache an den dunklen Fürsten, die ihm Unrecht getan hatten. Er trug die Krone der Nachtwächter und jene, die seine Klinge kosteten, nannten ihn den Schicksalsschlechter. Geil, oder? <lacht> ich find's echt cool. Schrift des Schlechters 2. Gestillt durch die Feuer der Hölle blieb sein eiserne Wille auch im Übergang stark, der die Schwachen verführt. Also da regen sich im Grunde auch ein bisschen die, also die armen Dämonen, die da von ihm gemetzelt wurden, ja, auf und die stellen, und dann wird beschrieben, dass sie ihm, eine Falle stellen, wo er dann durch seinen Blutdurst reintrampelt. Tra ja? Hier. Doch als der Titan fiel und die Armeen des Schicksals von Furcht übermannt wurden, legten die Dämonenpriester der Bluttempel eine Falle für den Schrecken der Hölle aus. Der Schrecken der Hölle, das bist du. Ja. <lacht> Selbst von seinem Sieg über den Großen nicht gesättigt, sucht der Hellwalker in den Gräbern der Blutfeste nach neuen Opfern. Und da wird er dann verschüttet und in diesem verfluchten Sarkophag gelagert und sein Zeichen wird über der Krypta eingebrannt als Warnung an die Hölle, dass der Schrecken dort niemals befreit werden darf. Und dann kommt halt Doom. Also finde es schon lustig. Und okay, das klingt wirklich witzig. Ja. Und als Artefakt <lacht> Das erfährt man bestimmt nur in Quake Champions. Das Kaninchen von dir hieß Blümchen. Weil du hast nämlich eine Foto von ihm. Als Glücksbringer. Okay. Jetzt wissen wir, glaube ich, alles über Doom. Alles. Okay. Was sie wissen wollten oder was auch nicht. Genau. Aber eigentlich sind wir ja erst bei Doom 2. Das kam nämlich schon ganz, ganz kurz nach dem Original raus wegen großen Erfolg quasi, haben sie direkt eins nachgeschoben und das kam schon im September 94. Ne? Ja. Hell ja, on earth.
1: Das ja.
0: Hast du es auch gekauft?
1: Äh, nein, nein, nein. Wie gesagt, ich hatte nur damals die Super Nintendo Fassung mal und äh, merkte halt auch irgendwann, dass ich halt, wie gesagt, diese Motion Sickness bekam. Deshalb habe ich auch Quake, habe ich mal anfänglich ein bisschen gespielt, aber ich merkte halt auch, okay, wird hier gerade ein bisschen schlecht. Bringt halt nichts, ne? Auch schon bei den ganz alten Spielen. Ich dachte, das kam erst später so, als die Grafik besser wurde. Quake Quake war hm. schon so ein, so ein Ding, weil, auch weil es so richtig
0: schnell geht. Ja. Äh, Quake Half-Life, äh, <lacht> ja, ja, das ist ja ein bisschen was, was mich von VR abhält. Mir ist da auch zwei-, dreimal schlecht geworden. Es gibt ja Möglichkeiten, um das zu unterdrücken. Aber so so ganz toll finde ich das mit den Brillen, die du da aussetzt, auch nicht. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass, dass sich das dann nicht mehr gereizt hat. Ich, kommt ja. Kommt auf das Spiel an? Es kommt
1: halt wirklich auf das Spiel an, wie die das umgesetzt Also man, man sieht bei VR, da, da ist auch noch viel. Die haben ja Drive Club VR rausgebracht. Und äh, da sagen sie ja selber, das, war, das haben sie total dumm umgesetzt. Ähm, weil sobald du gegen eine Wand fährst, ist es so ein unglaublich übles Gefühl. Also das auch meine Freundin, die das auch gut spielen kann eigentlich, VR-Dinger. Die sagte auch, die musste es sofort abnehmen. Die sagte, das geht nicht. Und da gab es mhm. so viele, also da haben wir auch ganz schön viel einen auf den Deckel gekriegt. Andere Spiele, ähm, wie zum Beispiel Star Trek VR, äh, wo ich ja sehr überrascht bin, dass Ubisoft auf einmal jetzt einen DLC rausbringt, einen kostenfreien, ja. was mich sehr freut. <lacht> ähm, na, ja, wir sind da noch am Anfang und es wird noch immer Spiele geben, die nicht für jedermann geeignet sind. Ähm, ich habe auf der RPC ich eins gespielt, das hast du im Stehen, das haben die so gemacht, dass da musst du so eine Art Tower Defense machen mit vier Leuten, du musst halt also an Gegner beschießen und das konntest du super spielen, weil du das, weil diese Bewegung halt auch einfach, alles, das war alles natürlich. Es gab keine Verzögerung, gar nichts. Du hast, du hast gestanden, du hast dich also auch nicht bewegt. Jede Bewegung, die du umgesetzt hast, ein Ducken und so weiter, wurde umgesetzt. Also das war dann schon super, ne?
0: Mhm. Ja es, Aber, ja, es gibt also, du, da auch wirklich coole Sachen, die also man machen kann. Ich Doom will das gar VR, nicht verteufeln. Ja, ja Doom
1: VR werde ich bestimmt nicht spielen können.
0: <lacht> ja. Schade. Aber da, da kommen jetzt wahrscheinlich, wenn man den Gerüchten glauben darf, auch für äh, Playstation VR noch ein paar interessante Sachen raus. Ja. ja. Also da ja. wurde jetzt zum Beispiel Bioshock ins Gespräch gebracht dass, dass da so ein VR-Modus äh, existieren soll oder neu rauskommen soll oder auch das ja. von Resident Evil 2 das Remake also mal gucken, ne? Spider-Man das wäre alles schon ziemlich oh. interessant ja. oh,
1: Resident Evil 2 Remake, also das ist du musst es ja schon neu machen du musst es neu machen, sonst wird es echt unangenehm aber gut, sie sollen, sie sollen mich mal überraschen, was, was sie da... ...was sie da... Was sie da
0: Machen. ...bauen möchten. Ja, also, ja dieses, es gibt eh zu viel Remakes, du hast eigentlich vollkommen recht.
1: Nein, also da. so ein schönes Resident Evil 2 in HD fände ich cool, weil Resident Evil 2 ist auch so mein Favorit. Und ähm, das fände ich schon... Schon cool, ne?
0: Aber davon gibt es ja schon ein ganz gutes Remake von Resident Evil 2. Das ist ja schon das Re-Remake. Ja, jetzt in, 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 in Full HD. Wahnsinn. Das ist wie bei Capcom <lacht> früher. Oh, wir haben eine neue Farbe für den Handschuh des 15. Kämpfers. Nennen wir es doch so und so Turbo Champion sonst Ach, was. Und hast du die Street Fighter
1: raus. Edition geholt?
0: Welche? Was?
1: der ja, Die neue, der was jetzt rausgekommen Nein. ist, die Street Fighter. Okay.
0: Ach so, für die Switch meinst du? Nein, habe ich nicht. Ja, oder für Switch aber die, oder die PS4. Ist, äh, also wenn du Street Fighter magst, ist die cool. Ich, ich bin aber
1: überlegen belegen. Ähm, muss ich mal gucken, wenn die mal günstiger ist. Ich, ich habe jetzt gerade Mario Tennis ein bisschen gespielt, diese Demo-Version. Ja. Äh, das ist ganz lustig, aber... Es ist trotzdem kein Doom. <lacht> Worüber wir eigentlich naja. die ganze Zeit reden. Du,
0: du kannst auch Doom auf der Switch spielen. Das haben die quasi ja. fürs Handheld ja auch umgesetzt. Muss man
1: ja sagen,
0: Bethesda ist ja mit
1: eines der Third-Party-Zugpferde auf der Switch. Ne? Während EA sich immer noch so ein bisschen zurückhält und Ubisoft auch so langsam in Fahrt kommt. Okay, die haben ja auch Exklusiv-Tinger gemacht und so, aber... Äh,
0: bis da, ja, die geben sich da ordentlich Mühe. <lacht> ich, ich weiß noch damals, EA, die waren ja, ich weiß nicht, was die dafür gekriegt haben, aber Nokia hat die, als das Engage rauskam, ja ganz, ganz dick ja. angekündigt als unser Third-Party-Partner äh, Electronic Arts. Ja, dann haben sie zwei Spiele gemacht und dann nie wieder. <lacht> <lacht> Naja. nee, Da, da ist äh, Bethesda schon eine treuere Seele und was die da für Switch gemacht haben, hat ja auch Hand und Fuß. Von Skyrim, ja. Doom, das kannst du ja alles zocken. Ja, jetzt Wolfenstein, ja. denke ich, wird auch ganz ganz cool.
1: Ja, ja, Doom 2 war natürlich äh, indiziert. Ähm, eine Version davon ist es noch, und zwar die US-Fassung, ja. ähm, weil Doom 2 beinhaltet ja ein Wolfenstein-Level. Und äh, dort sieht man halt die verfassungsleitigen Symbole und äh, Porträts von Adolf Hitler. Und äh, das ist immer noch der Grund, warum die US-Fassung von Doom 2: Hell on Earth, immer noch indiziert ist. Der Rest nicht. Und äh, dann war es ja eine lange Zeit ruhig, ne? knapp zehn Jahre. Also bis aus jetzt Modifications und... Äh, hier mal eine Erweiterung und ja. äh, ne, also wie du schon sagtest, die 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 war ja damals richtig in Fahrt gekommen äh, dank ähm, mhm. dank der Möglichkeiten die äh, It-Software da. Ähm, ich habe früher mal gesagt ID-Software.
0: Ja, ich glaube, ich habe das am Anfang auch gesagt.
1: Ja, bis irgendjemand mal sagte, IT", das heißt, nee, IT". ich
0: habe ja dann in der, der Spielebranche quasi angefangen. Und da wurde mir dann relativ schnell gesagt, wie man es richtig ausspricht.
1: Achso, weil, weil sich alle kaputt gesagt lacht haben, weil du gesagt hast, ID-Software.
0: Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber wahrscheinlich, ja.
2: <lacht> ist, ist, ist,
0: ist, also ich habe es zumindest ist, ist, ist richtig auch so. gemacht, bevor ich die ganzen Leute dann kennengelernt habe. Ich ja, habe ja, genau. hab ja damals äh, John Romero, Jay Wilbur und so, die habe ich alle kennengelernt. Mir, mir fehlt da im Grunde nur John Carmack, weil den habe ich nie getroffen. Wenn du mal auf eine QuakeCon gefahren bist, da war der auch immer zu Gast und hat dann ganz abgefahrene Vorträge gehalten, aber da war ich persönlich nie. Ja, ja gut, dann gab es ja noch ein,
1: noch ein paar, paar Ableger so ein bisschen. Also hier. Das N64 ah. und so weiter. Ne,
0: DOOM 64. Ja, durchaus auch ganz coole Sachen. Also das Jaguar DOOM hat der IT-Software sogar selbst programmiert noch. Und das hat ja auch einen Netzwerkmodus. Es funktionierte alles ganz cool. Aber auch hm. auf so meistens so kleinere, ein bisschen kleinere Fenster. Ich glaube. Ja, also das, das jaguar Dumm, es hat auch so einen Rahmen drumherum. Ich weiß nicht, wie es beim Super Nintendo war. War war das auch mit Rahmen? Ja, es war mit Rahmen. Auf, auf jeden und Fall die, auch ohne egal. Boden und so. Ne? Auflösung war ja auch niedriger jetzt am PC. Also wenn du Doom spielen wolltest, im Grunde kam so ein PC nicht drum. Hm. Heute ist es ja, wieder stimmt. ein bisschen so weiß ich nicht. Also Doom am PC ist natürlich schon nochmal eine Nummer für sich, aber wenn du es jetzt auf der Xbox One oder der PS4 spielst, hast du da jetzt auch keine großen Abstriche. Auf der Switch ein ja. bisschen halt, weil es glaube ich ein bisschen ruckeliger läuft, aber ich, selbst da, selbst wenn du es da im Handheld-Modus spielst, es ist für ein Handheld schon noch geil. Hast du, hast du dieses Doom RPG mal gespielt? Nee, nee, danke. Das ist auch nur, wir, wir nehmen den Namen und machen engen Quatsch. Das muss nicht sein. Ist nichts für mich. Hast du es
1: mal gespielt? Das, äh, na, nein, ich habe mich bis ähm, zur Vorbereitung der Sendung, äh, habe hab ich gar nicht gewusst, dass es sowas gab.
0: Ja, die haben da ein bisschen experimentiert. Ich glaube, es gab sogar auch ein Wolfenstein-RPG oder sowas. Wenn ich mich da nicht täusche von der Erinnerung her. Ja. ja. Aber du hast schon recht. Also zwischen Doom 2 und 3 war halt eine Riesenlücke von von zehn Jahren, weil sich id Software da auch ganz hart auf Quake konzentriert hat. Und ein Wolfenstein kam ja zwischendurch auch noch raus, und, und, die ganzen Doom-Ableger mit Heretic und Hexen und sonst was, die, die dann von Drittfirmen programmiert wurden mit Aufsicht von IT-Software, ne? Ja. Also Raven hat ja auch viel gemacht. Und die, die, im Grunde war Doom ja auch für die, glaube ich, nur so ein Transportmittel, um ihre Engine an den Mann zu bringen. Weil die, die IT-Engine war ja auch eine sehr fortschrittliche Engine, damals nur in Konkurrenz gestanden mit der Unreal Engine und es gab sehr, sehr viele Spiele, die das dann benutzt haben und irgendwann hat sich dann id Software gesagt, okay, jetzt müssen wir selbst noch mal ein Ding raushauen, um die neue Version hier wieder mal äh, in aller Munde zu bringen und dann haben sie Doom 3 angekündigt.
1: Ja, ja das äh, ähm, noch nochmal zum, zum Doom RPG, das ist war wohl für damalige Zeiten auch, wenn es das, das änderte so ein bisschen an Eye of the Beholder, weil du dich mal so schrittweise voran bewegst. Ähm, weiß nicht, also vielleicht für damalige Zeiten gar nicht mal so schlecht, aber ja, klar, natürlich, die haben es... Äh, ne, ähm,
0: ja. Aber das war doch Nein. so ein Handheld-Ding, oder? Also so ein Handy-Ding. Fürs Handy,
1: ja, ist fürs Handy. Es, es gab auch noch einen Nachfolger, der der kam, glaube ich, doch für fürs fürs iPhone raus. Ähm, aber ich glaube, die sind auch nicht mehr für die... Warte mal, jetzt, jetzt gucke ich mal ganz kurz nach. Ne, habe ich mir fast gedacht, die sind nicht mehr für die aktuellen Systeme weiterentwickelt worden. Also da gab es halt mal noch ein Doom 2 RPG und das war es dann halt. Da. Aber... Ja. Dann gab es dann irgendwann doch zehn Jahre später Doom 3, ne? Und da, da bin ich halt auch echt, ich hab's, ich hab's kurz gespielt und gemerkt, Scheiße, Mann, das ist echt geil, aber ich pack das nicht.
0: Das war, das war schon ein richtiger Hammer, als das damals kam. Die haben halt die ersten Bilder gezeigt und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, das sah so gut aus mit diesen fetten Monstertypen da und, und dann diese, dieser Trailer, das war so gruselig. Es war schon ein komplett anderes Spiel. Ne? Also das darf man jetzt nicht so über einen Kamm scheren. Also Doom 1 und 2, das waren halt... Äh, das, das war ja wirklich so im Grunde Below Shooter. Also was dir vor die Flinte kommt, erschießt du. Und in, im dritten Teil haben sie dann halt diese Story, die vorher nur im Begleitheft war, aufgegriffen und, und quasi neu aufgerollt. Ja, also du bist auch wieder da an diesem Portal, dass da aufgeht. Im Grunde ist es ja ein Remake von, von, dem, von dem Ganzen, was früher schon passiert ist. Und ja. da waren dann auch ganz neue Elemente drin, wie, die das Gru dieses Gruselflair da noch weiter nach vorne gebracht haben mit der Taschenlampe, dass du dann irgendwie nur so rumleuchten konntest, alles war dunkel. Und Schatten haben ja eine riesige Rolle gespielt auch ich weiß gar nicht mehr, irgendwas war in der Taschenampe noch doof. Ich glaube, du konntest dann keine Waffe gleichzeitig halten oder dich nicht, nicht rumlaufen. Irgendwas, irgendwas war damals merkwürdig, weshalb sich so diese Schleifsequenzen ein bisschen seltsam gespielt haben. Aber an sich, das Spiel selbst, super gruselig, super geil. Und auch das, das Gunplay von, von Doom, also wie sich die Waffen, die virtuellen anfühlen, das ist schon immer immer geil gewesen und auch in dem Teil wieder richtig top. Und das große Ding war auch, dass es Activision, das war der Publisher damals, geschafft hat, dass das Spiel ungeschnitten in Deutschland erscheinen durfte. Weißt ja. du, nach diesen ganzen Sachen vorher mit, mit Doom 1 und 2, man durfte ja auch Doom nicht in den Zeitschriften erwähnen, wer könnte ja Werbung sein, dann hat man es halt Unheil oder Schicksal oder, genau, oder Boom genau. oder was auch immer irgendwie ja. umschrieben und plötzlich war es wieder da und dann, da konnte man dann auch in Deutschland mal so richtig vom Leder lassen.
1: <lacht> ja, also das ist auch, das ist echt eine Leistung gewesen, dass es wirklich geschafft haben, Uncut in Deutschland rauszubringen, ähm, das natürlich 2004 wo halt, du magst es nicht äh, gerne hören, aber diese Killerspieldebatte noch richtig na, ordentlich äh, in Bewegung war und ja, ja. da hat Activision sich nicht abbringen lassen und das, das hat bestimmt auch einige Gespräche gedauert, bis die das durchgebürgst haben, dass es wirklich keine, äh, äh, dass es wirklich eine Freigabe erhält. Ja, Es ist ja so, seit 2002 Müsste doch Nach der Novellierung des Jugendschutzgesetzes ist es ja so, dass die USK, wenn ein Spiel eine Jugendfreigabe hat, beziehungsweise eine USK 18 Freigabe hat, es nicht mehr indiziert werden darf. Genau. Außer es äh, werden so technische Änderungen vorgenommen, die halt einfach sagen, ja Moment, das ist nicht das Spiel, was
0: ihr uns vorgeführt habt. Hm, ne? Ja, da gab es auch seltene Fälle. Ich glaube, bei bei Far Cry 1 haben sie da irgendwas bemängelt mit diesen ähm, Animationen nach dem Tod. ja. Stimmt, irgendwas war da. Und, ja, ja. Äh, Die sollten normal in der deutschen Fassung komplett draußen sein, wurde der USK auch so versprochen. Aber dann konnte man sie doch durch einen einfachen Befehl wieder anschalten. Und mhm. äh, das gab halt Riesenstress. Dann hat die USK natürlich auch gesagt, nein, dieser Fassung haben wir keine Freigabe erteilt. Ne? Also du bist ja als als Einreicher verpflichtet, alles offen zu legen. Ja, also du darfst ja. jetzt nicht so geheime Sachen einbauen und dann sagen, hahaha, das entdecken die nie. <lacht> ja, und, äh, wie wie
1: das, das zerfetzte Baby. Äh, das,
0: <lacht> Ups, <Ja. lacht> habe ich vergessen. Hoch ein Hakenkreuz. Hi. <lacht> nee, äh, das, das ging da nicht. Naja, aber bei, wo, wo waren wir jetzt? Bei bei Doom 3? Ja. Wie war das da? Da... Äh, da werden sie auch einige Gespräche geführt haben. Du kannst es ja auch nicht unbegrenzt oft einreichen. Also du stimmst dich da quasi mit denen ab und das wird dann der Prüfungskommission gezeigt. Und und da hast du recht, wenn, wenn die dann jetzt eine USK 18 damals vergeben hat, konnte das Spiel nicht mehr indiziert werden. Das heißt, vorher war es eine Empfehlung und jetzt ist es ja rechtsgültig. Und ja. In, entsprechend musste sich aber auch die USK an die an die Sprüche der BPJM halten. Also die konnte jetzt nicht sagen, wir sehen das jetzt anders als die BPJM, sondern die muss schon da mit reinbeziehen, wie die vorher entschieden hat. Und wenn bei ähnlichen Fällen eine Indizierung ausgesprochen wurde, kann die USK dann nicht sagen, ähm, nee, das geben wir dann frei, weil ist uns egal. Sondern dann muss sie sagen, nein, wir verweigern die Freigabe und dann wird es der BPJM zur Prüfung vorgelegt. Die kann dann natürlich ja. sagen: Nee, passt alles. Und ist auch schon passiert. Und dann kriegt es halt eine USK 18. Oder die sagt: Nee, das äh, gefällt uns nicht, wird indiziert. Ja.
1: Ne, das, das, das ist ja möglich. Äh, ja, stimmt. Es, hat, es, hat ja, es gab ja diese Doom 3 BFG Edition, die ja irgendwie 2012 rauskam. Ja. Ähm, und da hat ja. Da wurde ja ein bisschen was gemacht, ne? also da haben die irgendwie weniger Blut und die Gegner verschwinden irgendwie schneller und äh, da hat dann aber Bethesda gesagt, ja, das haben wir gemacht, aber das hat keinen Zensurhintergrund, sondern einfach wirklich nur den Hintergrund, äh, um die Performance zu verbessern.
0: Hm. Ja, das kann ja auch sein.
1: Finde ich jetzt nicht weit hergeholt. Also ich finde es eigentlich vollkommen in Ordnung. Mhm. Ähm, mein Gott, ob, ob jetzt da, weiß ich nicht, ob die ganze Wand voller Blut ist oder nur die halbe Wand, also ich weiß, dass es brutal ist.
0: <lacht> ja. Das war dann halt bei dem Doom 3 leider trotzdem ein kleiner, äh, wenn wir uns tropfen, dass das Add-on dann noch indiziert wurde. Das kam ja dann nicht offiziell in Deutschland raus, dieses Resurrection of evil weil, weil das dann keine USK-Freigabe gekriegt hat. Ja, das ist eigentlich krass, ne? Dass, ähm,
1: dass du wirklich ein ein Nachfolger ja, ein Expansion-Pack, was eigentlich die gleiche Technik nutzt, dann doch keine Freigabe
0: bekommt, ne? Na ja, es kommt ja nicht auf die Technik, sondern auf den Inhalt an. Und da ja, natürlich, klar. Da sind sie also, einfach ein paar, paar gerade weiter drüber gegangen über das, was, ja. was vorher gerade noch so durchging. Und es war, glaube ich, auch ein selbstlaufendes Add-on. Also du konntest es ohne das Hauptspiel spielen, insofern.
1: Ah, okay, ja. wenn es Stand ja, Standalone ist, äh, ähm,
0: ich, ich habe mir das damals noch für die erste Xbox gekauft, weiß ich noch musste ich aber in England bestellen war <lacht> oh, krass ja, das war, das war auch krass, bei dem, dem Doom 3 gab es halt ein großes Testevent in London und da hat Activision Deutschland halt auch äh, ein paar Journalisten aus Deutschland da hingekarrt also es war so ein weltweites Event ja. und ich äh, durfte dann da auch dabei sein das war so ein, zum ersten mal das Ding richtig komplett anspielen dürfen <lacht> und äh, das das war auch so ein merkwürdiges Ding da bist du halt nur ganz früh morgens in ein Flugzeug gestiegen bist nach London gefahren hast dich da in ein Taxi gesetzt bis in so hotel Hotelbesprechungsraum, wo dann ganz viele PCs aufgebaut waren, der war eiskalt runterklimatisiert und dann hast du den ganzen Tag dumm gezockt, dumm drei. Bist in die Hölle rein. Und ja, apropos Hölle, von der Story war es ja noch so, ähm, dass du im zweiten auch in die Hölle gekommen bist, dann wieder auf die Erde und und im dritten hast du das dann quasi auch alles nochmal gemacht. Also da gab es auch so Höllen-Neffels, ne? Wo wir beim ja. Thema sind Hölle, Hölle. <lacht> Ja, und da hast du dich schon mal so ordentlich durchgeschossen.
1: Ja. Und, und abends ging es dann wieder zurück, ne?
0: Abends ging es wieder zurück. Ich okay. glaube, es war wirklich ohne Übernachtung. Das war mit dem ersten Flieger hin und mit dem letzten zurück. Das, äh, Oder waren es ja, zwei ja, Tage, so ich weiß es nicht mehr. Kann auch sein, dass noch eine Übernachtung war und dann zwei Tage zocken und am nächsten ah, okay. Abend zurück. Also auf jeden Fall eine krasse Nummer, aber es hat sich gelohnt. Kam kamen super Artikel damals raus, ein äh, Artikel, wo es viele Einschriften, also Zusendungen von, von Lesern gab, dass die den so cool gefund, gefunden hatten. haben wir auch uns mit dem Layout sehr viel Mühe gegeben und mit den ganzen Screenshots. Du hast ja damals für so einen Artikel, ich weiß gar nicht, wie viele, hunderte von Screenshots ich da vor Ort gemacht habe und dann die schönsten rausgesucht für den Artikel.
1: Hm. Hm, sehr cool. Das ist ja cool. Das war wirklich cool. Ja. Ja, äh, und dann, gut, dann gab es ja noch die, ja, wie du schon sagtest, Resurrection und dann die Doom 3 BFG Edition, die ja dann, dann gingen ja die Rechte zu Bethesda 2009.
0: Genau, mit weil der die ja IT
1: Software gekauft haben, also Cenemax hat IT Software gekauft mhm. ähm, und somit gingen die Rechte dann darüber. Äh, aber es ist wirklich krass, dass IT Software und Bethesda auch schon dann mit einer der ältesten Entwickler bzw. Publisher so sind. Ne? Also ed Software irgendwie seit 1991, 1991. Das ist
0: schon eine ja. ne lange Zeit. Ne? Wenn du dir jetzt vorstellst, dass ein Teil von id Software, die an der Technik da arbeiten, in Frankfurt Büros betreiben, das ist doch auch ja. cool, oder? Das ist geil. Bin ich schon öfters
1: äh, rein und vorbei spaziert.
0: Genau, hast ein paar Daten kopiert und ins Internet genau, gestellt. Genau, du genau, bist das genau. also. Die, Dr. Die Terror League 95. <lacht> genau, das bin ich.
1: <lacht> ja, nee, also dann war es erstmal ruhig, dann kam ja diese Doom 3 BFG Edition raus. Und dann 2016 gab es wieder Doom.
0: Ja, toll. Wieder mit dem gleichen
1: Namen. Genau, hieß erstmal Doom 4, aber dann haben sie es wohl doch
0: Doom. Es ist ein Reboot. <lacht> ne? ja, es, es ist ja eigentlich auch schon das zweite Remake, ne? Also wenn Doom 3 quasi schon ein Reboot war von, ja. von den Originalteilen, dann ist das auch wieder sowas. Das ist, ist ja fast schon wie bei Evil Dead. <lacht> ja. Ja. Es ist so krass eigentlich, wie, wie lang das, äh, das hat doch
1: auch fast acht, neun Jahre gebraucht, also das wird doch auch irgendwann äh,
0: 2006 oder 2007 das erste Mal angekündigt. Ja, die, die haben sogar die Engine nochmal gewechselt, da war ja it Software immer ganz groß drin, immer irgendwas entwickeln und dann... Hat so lange gedauert, dass die Technik eigentlich doch nicht mehr das geilste war, was es gab, und dann hat man das Ganze nochmal entwickelt auf einer neuen Engine. Aber die haben die Sachen dann wenigstens fertig gebracht, weißt du, so 3D-Rams. Die, die haben einfach nie was zustande ja. gekriegt, damit ihrem Duke Nukem ja. irgend, äh, zum engen Zeitpunkt.
1: Ja. Ja, und auch hier kann man sagen: äh, Uncut, keine Probleme.
0: Ja. Absolut. Und, und das hat mich auch wirklich umgehauen. Ich war so froh, dass das ein gutes Spiel geworden ist, weil ich hatte wirklich gehofft und ich hatte auch Angst, dass die dann irgendwelche Zugeständnisse an die moderne Spielwelt machen äh, mit Designentscheidungen, die das Spiel kaputt machen. Aber bam, bam, obwohl es die jungen Leute nicht mehr kannten, mhm. das Ding hat, hat richtig abgeliefert. Also die ersten Levels, denkst du dir noch so ich weiß nicht und dann wenn du raffst, okay dieses, dieses Spielprinzip, dass du an die Gegner ran musst, um deine Waffen und Energie und alles wieder aufzuladen, also quasi nah zum Nahkampf geführt wirst ein bisschen und dann läufst du da durch wie so ein Berserker, sammelst das immer auf und ballerst dann um dich rum und zusammen mit der Musik, die dich wirklich nach vorne peitscht, fand ich das ein grandioses Spielerlebnis und das habe ich auch wirklich nicht bereut, dass ich äh, das Spiel durchgespielt habe. Ja, das ist toll. Ja, für und ein super Endbild. <lacht> Muss man ja auch mal lobend erwähnen. Endlich mal eine Firma, die sich noch Zeit für ein super Endbild genommen hat. Sehr, sehr schade, wenn das Spielende eines grandiosen Spiels dann auf einem super öden Endbild landet. Bei Doom ist das anders.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ich, ich werde es nie sehen, außer in einem YouTube-Video, wo ich mir das Ende dann angucke. Kannst du dir mal also schicken. Ich habe mal überlegt, ob ich mir die Switch-Version mal angucken werde oder so. Ähm
0: ja, nicht, dass du dann auf dein Handheld kotzt, ne?
1: Ja, das wäre doof. Das, äh, du weißt
0: ja, die Tasten echt... kleben. Ja. Auch von Kotze.
1: Ja, Vielleicht, vielleicht mache ich das hier so in, in, in Dosen halt spielen. Also immer mal 15 Minuten und
0: dann... Ach so, ich dachte ja, du willst dich in eine Dose setzen. Ja,
1: genau, genau. ich setze mich in so eine Dose rein. Es muss aber eine ganz große Ort.
0: Dose sein. Eher genau, schon so ein kleines Ölfass. <lacht> du bist auch ein
1: Ölfass, du, mein Freund. <lacht> du bist der Sahneherring
0: ähm, unseres Podcasts, Sven. Oh, <lacht> oh <lacht> Gottes, Willen, Gottes Willen. Die Liebe Sardelle. Okay, jetzt in, ganz... Im eigenen Saft.
1: <lacht> ich wusste, ich wusste, dass das... kommt. Ich hab's noch versucht, irgendwie abzuwenden.
0: Nein. Das, aber ich das wusste, dass nicht.
1: du den noch bringst. Ich, ich den noch bringst mit dem in, in,
0: im eigenen Saft. Ich habe hier übrigens das Fenster offen. Hier fliegen dauernd so komische Flugzeuge in den letzten Minuten rum. Falls es zu laut wird, musst du mir das Bescheid sagen. Dann schließe ich das Fenster. Aber ihr habt doch gar keinen Flughafen, in dich Na doch, mehrere, <lacht> aber ja, keinen, ja. der fertig ist. <lacht> Deswegen fliegen die auch in ihren Helikoptern hier lang, die ganzen Politiker. Ja. Die landen immer auf den Hochhäusern. Ach so, so machen die das. Nein, das ey. ist so ein ADAC-Hubschrauber, nee, so. glaube ich. Ich habe den gestern mal gesehen. Okay,
1: dann Rettungssubschrauber. Ähm, der Film war also der. Ich, ich will jetzt nicht sagen alte Film, aber der. Der Film. Doom. <lacht> ja. Geil. 2005. Ja. Karl Urban und Dwayne The
0: Rock Johnson. The Rock, wie geil. Also, bevor, bevor jetzt die Häme überstoppt, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Es war jetzt kein es Meilenstein, aber diese eine Sequenz, die du ja auch kennst, die rettet alles. Die rettet alles, aber die hat auch im Kino dafür gesorgt, dass mir schwindelig wurde. Och nö, nee, Sven, also ja, für die Zuhörer, es gibt in dem Kinofilm Doom eine Sequenz aus der Ego-Perspektive und die fühlt sich genauso an wie ein Ego-Shooter und das beste Beispiel, der Beweis dafür ist quasi jetzt Sven, der, ja. der einfach mal ins Kino gebrochen hat. Genau. Ehrlich?
1: Einfach auf meine, Sitz Sitznach meine Sitznachbarin, mit der ich das erste <lacht> und das letzte Date hatte. Nein, natürlich nicht.
0: Du Schatz, ich wollte da was sagen.
1: <lacht> genau, genau.
0: Nein, der Profi-Kotzer im Nein. Kino kotzt natürlich die Leute in der Reihe vor ihm voll und nicht Richtig. die neben sich. Also da so viel, Richtig. so viel ähm, muss, Anstand muss so muss viel sein. Anstand muss sein. Genau, Anstand. Das Wort ja. habe ich gerade gesucht. Ich, ich, ich fand nicht
1: ja nicht. eigentlich. Ich fand es ja eigentlich, dass sie natürlich, haben sie ein bisschen, ja, ein bisschen Änderung ist, ist natürlich drin gewesen, aber trotzdem haben sie sich schon recht, recht nah dran gehalten. Gut, es gab kein, ne, in, in diese Tor zur Hölle und sonst irgendwelche Sachen, aber äh, es, es wurde dann halt irgendwelche, weiß ich nicht, äh, es war ja glaube ich durch einen Unfall oder so, durch einen wissenschaftlichen Unfall ist es ja passiert ähm, in dem Film, aber trotzdem fand ich, also stimmt schon es war nett umgesetzt ne?
0: Ja, die, die haben halt das Geld für die Hölle haben sie sich gespart und einfach die ganzen Mitarbeiter da in Mutanten verwandelt Also ich, ich, ja. ich finde es nicht gerechtfertigt da jetzt eine goldene Himbeere zu vergeben wie gesagt, Nein. also durch diese Ego-Sequenz, also zumindest als Fan von dem Spiel konnte man drüber schmunzeln und machen wir uns auch nichts vor. Ich hatte damals auch mit, ähm, na, mit, 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 wie heißt er nochmal, unser, unser Freund, der Spielfilme dreht, also Spiele. Für Uwe Boll. Uwe Boll, genau. Mit Uwe Boll gesprochen, der wollte ja auch unbedingt Doom drehen. Er hat die das Recht dafür dann nicht gekriegt und vielleicht wäre es dann noch schlimmer geworden, also das, das weiß man ja nicht, aber ich könnte es mir vorstellen
1: Ja Ja Ja, wie gesagt also ich habe ihn das letzte Mal, glaube ich, damals auch gesehen ähm, ich, ich stimme dir zu es gibt weitaus schlimmere Verfilmungen ähm, es gibt auch bessere. Ähm, und diese Szene, diese Szene hat halt echt einiges wettgemacht. Und natürlich dadurch, dass du äh, ne, vernünftige Schauspieler hattest, ähm, wie Dwayne Johnson, der damals noch am Anfang seiner Schauspielkarriere stand, der heute äh, im Anführungsstrichen genauso viele Filme dreht wie Nicolas Cage, aber im An dazu äh, tausendmal erfolgreichere Filme dreht. Ähm, ja.
0: Ist es schon in Ordnung. Ich habe den neulich auch in irgendeinem Film gesehen. Da hat er. Da hat er irgendeinen so Unternehmer gespielt. Das, das habe ich ihm aber nicht abgenommen. Man sollte ihn nicht in so Rollen besetzen, wo man keinen Bodybuilder braucht. Also das war ein bisschen merkwürdig. Und meinst du diese Serie? Nee, es war ein Einzelfilm. Da hat er so ein. Okay. Da ist sein Sohn. In Knast gekommen und er musste, um ihn rauszukriegen, so ein Drogenkartell unterwandern quasi. Ja, war die Story war nicht so ganz schlüssig, aber man konnte ihn schon gucken. Ich mag den Typ halt einfach. Ich finde, das ist so ein sympathischer Schauspieler.
1: Ja. 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 Würde ich auch unheimlich gerne mal kennenlernen.
0: Ja, der, der ist bestimmt kleiner als du. Ich glaube gar nicht mal, dass der so riesig ist. Der, der wirkt nur so in den Filmen. Naja, müsste man mal.
1: Ja, das, mal das, 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 das kann gut sein. Also, ich, ich habe es ja mal. Äh, ich hab's ja. Ja, der ist größer
0: als ich. Der ist 1,96 Meter. 1,96 Meter, doch, okay. Ja. Als zumindest nicht größer als ich. Er ist nur breiter und muskulöser, schöner und reicher. Ach, verdammt, lass uns aufhören. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist. Äh das ist äh, ja, ich hatte ja, ich hatte doch mal, äh, das hatte ich ja erzählt, Danny Trejo äh, getroffen und der ist ja 1,67. Ja. Und das, das in, in den Filmen siehst du das auch erstmal nicht, weil die den halt immer normal groß wirken lassen. Also da denkst du, er so 1,80 oder sowas, ne? Weil die ist immer durch diese Kamera so wirken lassen, als wäre das so ein großer Mexikaner. Und dann steht dann halt auch immer so ein
0: kleiner Mexikaner vor dir.
1: Kleiner Mexikaner. Der, der, vor sich dir. Übrigens,
0: der hat mir noch geschrieben hat geschrieben, hey, ich hatte Angst, mir was vom Buffet zu nehmen. Da stand so ein korpulenterer Deutscher, der mir das ganze Essen weggeschnappt hat. Ich weiß jetzt nicht, wen er damit gemeint hat, aber jetzt wurde diese Geschichte erzählt, Sven. Ja, ich weiß, ich bin in Danny
1: Treo reingelaufen am Buffet. Was kann ich dafür, wenn der so klein ist?
0: Und also dann, als, als du ihm in den Finger gebissen hast und es kein Wiener Würstchen war, hast du gemerkt, verdammt, das schmeckt aber irgendwie mexikanisch, das habe ich doch gar nicht bestellt.
1: Ach, hör mir damit auf. Ich bin so froh, dass da nichts passiert ist. Ich
0: dir mir vor, ich hätte den. Oh Gott. Ich, ich glaube, also Danny Trejo, ich mag den Typ echt gerne, aber mit dem möchte ich keinen Streit haben. Also ich, vor dem hätte ich echt deshalb Angst, hatte ich. ich ja auch, deshalb hatte ich ja auch ganz
1: kurz Todesangst, als ich merkte, was da passiert ist, als sie mich umdrehte und in ihn reinlief und ihm auf einmal so in, in meinem Bauch spürte. Und ich dachte nur noch, so kurz Moment, jetzt bist du tot. Aber dann fing er an zu lachen, ich fing an zu lachen und alles war gut. Und ich kam nur noch zum T Tisch und der Blair guckte so, Sag mal, hast du
0: gerade ich, so, ich so war, ein war das so ein, so ein ihres Wissendes Lachen so?
1: Ja ja, ich wollte gerade sagen so am nächsten äh, Morgen wache ich dann weiß ich nicht ohne Arme ohne Beine auf oder so genau mit einer Pistole ähm, im Mund ist äh, ja wie gesagt ich hatte echt ich dachte oh Gott also ist mal wie so, so, so sowas passiert auch nur mir ne das ist
0: das ist absolut. Echt. Da hast du Talent für. Ja, das ist einfach, das einfach. Keiner, nicht keiner kommt so dicht an die Promis ran, wie du, Sven. Ja, genau. Und rennt sie dann dabei auch noch um, ne?
1: Ja. Also, ja, so so, so mache ich das. Ähm, ja, also Doom auf jeden Fall, ähm, äh, Film, den man sich mal ansch anschauen kann. Und, ähm, da ist aber auch nichts irgendwie, also angeblich soll ja ein Duke Nukem-Film rauskommen mit John Cena, wo ich mir auch vorstellen kann, ja, der könnte das gut umsetzen. Ja. Ne? Für, für Duke Nukem sind jetzt nicht gerade, obwohl das immer, ich, ich finde es immer hart zu sagen, ähm, dafür sind keine guten Schauspiel, schauspielerischen Qualitäten nötig, weil ich finde, Wrestler sind, schon teilweise sehr gute Schauspieler müssen sie A sein für das, was sie da machen klar gehört da auch viel Overacting zu aber das gehört ja zu zu dieser ganzen Performance einfach dazu und ähm, gut Hulk Hogan ja, äh, natürlich nicht aber ich finde Dwayne Johnson hat sich zu einem richtig guten Schauspieler entwickelt
0: ja, wie gesagt, ich mag ihn auch. Er ist einfach ein Sympathieträger. Ja. Er ist, ich finde ihn nicht ganz so geil wie Vin Diesel, aber dennoch einen coolen Typ. Ha, Vin Diesel
1: geht mir mit seinem Familiengehabe auf den Sack. Hey, Riddick, Alter, Wenn Riddick. Jeder, jeder fucking Film. Ich habe jetzt auch noch ich hab jetzt auch noch hier den, den letzten Triple X geschaut. Fand ich auch ganz unterhaltsam. Ja, okay. Aber den hättest du auch Fast in the Furious 5738 äh, nennen können. Ja, die, die Fast and the Furious-Filme, die, die kann man, man weiß ja, was man kriegt. Na, ähm, aber. Äh.
0: Also ich also, hoffe ja also immer da, noch, dass da, da er nochmal einen neuen Riddick dreht. Das würde mich wirklich sehr freuen. Der hat mir, da haben mir alle drei Teile gut gefallen. Sogar der letzte ohne Budget war gut. Cool. Ja,
1: stimmt eigentlich.
0: Ja, hat er nicht auch da wieder die Rechte dran? Der hat sich doch irgendwie,
1: ich glaube an Triple an, äh, an X hat er sich die ja wieder geholt. Den ich ja auch, den, den ich ja überraschend gut von dem dritten Teil. Mhm. Ne? Also das muss ich auch wirklich sagen. Ähm, das hat mich echt überrascht, äh, dass er so gut ist. Und äh, ja, also
0: mal gucken. Ne?
1: Mal gucken. Ja. Ja, aber ob irgendwann mal ein neuer also Doom-Film
0: kommt, pff, wer weiß. Ich habe da nichts... Ach, ich glaube nicht. Also ich glaube, Bethesda hatte schon richtig Probleme jetzt, das letzte Doom-Spiel an den Mann zu kriegen, weil der Name allein, wie es am Anfang sagte, zieht halt nicht mehr so bei den jungen Leuten. Jetzt so bei alten Säcken wie wir, die äh, schmelzen dann schon immer in, in Nostalgie vor sich hin. Aber jetzt jemand, der der 18 ist oder was, der der sagt jetzt nicht, oh geil, Doom muss ich unbedingt kaufen, der guckt sich das vielleicht erstmal ja. an und findet es dann cool oder nicht cool. Und es ist kein Selbstläufer mehr. Und insofern ja. glaube ich auch nicht, dass ein, ein Film Selbstläufer wäre und da werden die Hollywood-Geldgeber schon vorsichtig sein. Und wenn jetzt sowas gemacht wird mit einem niedrigen Budget, also nochmal sowas wie den ersten Teil, kannst du heute auch nicht mehr auf den Markt bringen. Also wenn, dann musst du ja schon richtig knallen. Ja, ich weiß nicht sogar, ob der, 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 der
1: die damalige Fassung heute erfolgreicher wäre, weil der ist ja sehr sehr düster auch in seiner Machart und da war vielleicht 2005 noch gar nicht so die Zeit für. Das fing ja erst hier irgendwie mit Batman Begins wieder an, dass so, so düstere Helden, düstere Figuren, düstere Antihelden wieder so langsam in wurden. Ne?
0: Hm, ja, keine Und's. Ahnung
1: ist schwierig ist schwierig einzuschätzen und äh, ja also ich, ich brauche auch keinen neuen Doom-Film-Punkt wenn einer kommt ist es okay aber ansonsten benötige ich ihn jetzt auch nicht
0: ne? also ganz klar ja dann ne, deshalb dann eher nochmal mal das Brettspiel oder das das habe ich nämlich auch das ist gar nicht so schlecht auch aber man braucht es auch nicht unbedingt aber dennoch ein cooles Ding äh, kann man schon mal spielen ist kein kein Rotz sondern wirklich eine durchdachte Geschichte so, so Richtung Hero Quest ist das Ding. Oh, cool. Dann klingt's interessant. Ja. Ist halt Heroquest auch ein bisschen kompliziert. Das ist auch, glaube ich, das, was mich etwas davon abschreckt, dass äh, das Regelwerk und die ganzen Plättchen und so, die machen das schon zum sehr dicken Paket. Und das hast du nicht mal in einer, einer halben Stunde mal eine Runde gezockt, sondern nach einer halben Stunde hast du vielleicht gerade mal einen Teil der Anleitung gelesen.
1: Und das, ist, das ist immer krass, ja. ja. Also das ist immer krass. Also wenn man da drin ich ist, ist, ist
0: okay, das. aber wenn man da zum ersten Mal sich dran setzt, muss man schon einige Zeit einplanen.
1: Ja. Ich hatte das mit, mit dem Ghostbusters Brettspiel und da haben wir das auch, das haben wir einen Abend gespielt und da echt. Da haben wir vier Stunden gespielt und in Wirklichkeit haben wir, weiß ich nicht, anderthalb Stunden gespielt. Ne? Aber das sagt mir auch einer, äh, der, der Sven Sieben, den du vielleicht auch kennst, äh, von, ja. von Gelbswelt, der auch die, die Brettspiel, der macht ja auch dieses Brettspielformat damit
0: und so. Hallo Sven. Ähm, <lacht> Hallo Sven, ja. Siehste, es gibt auch nette Svens.
1: <lacht> <lacht> ja, und der kocht ja. auch besser als du. Ja gut, das, das will ich äh, definitiv nicht bestreiten. Ähm, ich, ich hoffe mal, äh, er meinte zwar schon, wenn ich ich soll mich mal melden, wenn ich wieder in München bitte mal Zeit habe. Aber das was er da immer äh, kredenzt, oh, ist echt schön. Und
0: der ist ja auch sonst Wenn du das hier hörst, erwarten wir von dir ein super drei Gänge Menü und nicht in München, sondern sagen wir mal in der Mitte. Wir treffen uns in Frankfurt.
1: <lacht> genau. Genau, aber wir möchten, dass, wenn es in Frankfurt ankommt, frisch ist. Nein. Und der hat mir damals auch gesagt, dass dieses, dieses Ghostbusters-Brettspiel halt einfach auch äh, äh, unheimlich schwierig ist, reinzukommen und auch einfach nicht gut umgesetzt ist. Ne? Also bei dem ganzen Ghostbusters-Hype hin und her, ne, es ist halt ein irgendwie mittelmäßiges äh, mittelmäßiges Spiel. Und okay, ja, ich, schade. ich mag halt Spiele nicht, wo man so wirklich ewig lange braucht, um reinzukommen. Ne? Das ist gerade bei Brettspielen ist es
0: halt echt schwierig. Ja, ja verstehe ich dich gut. Ein Freund von mir, der spielt hier auch öfter was. Ich tue mich auch immer schwer. Also ich bin ja ein großer Fan von Carcassonne, dem Spiel. Weil ja. das hat. die Regeln sind relativ simpel, aber man kann trotzdem einen großen Tiefgang damit erreichen, wenn man sie beherrscht. Und das, das gefällt mir gut. Da gibt es noch so ein paar andere, die so sind. Aber ich habe mir auch in den letzten anderthalb Jahren auf dem Flohmarkt ein paar Sachen gekauft und bin auch bei vielen noch nicht wirklich dazu gekommen, die zu spielen. Also Oder ich hatte noch so ein ganz altes Ding, das hatte ich schon vor 20 Jahren mir geholt, Junta, falls ihr das was sagt. Ja. Das ist ja auch ein ab 18 Spiel, ab 18 Brettspiel, das auch eine Zeit lang gar nicht erhältlich war hier in Deutschland wenn ich mich nicht täusche. Und das wollten wir neulich mal spielen, so vor ein paar Monaten, zu viert. Und äh, wir haben den Fehler gemacht, wir haben uns halt abends getroffen. Und das, ja. nee, also sorry, nach, wir, wir auch. haben dann gelesen und gelesen und die Anleitung ist unglaublich kompliziert. Und man muss dann oh, mit Leuten sich verbünden und man rafft gar nicht, was los ist. Und ich war nach einer Stunde schon so müde und dachte mir so, ob, oh, bitte lass es aufhören. Ich will gar nicht mehr hier der Diktator werden und ist mir scheißegal, wer diese Insel beherrscht. Ja, und wir haben uns da wirklich so zwei Stunden lang mit rumgequält und ne, das, das hat gar keinen Spaß gemacht. Dann lieber was Simples. Ja, ja. das ich ist hab, dann... Aber ich habe hier auch mir neulich ein Spiel gekauft, das heißt Drachenhort. Sagt ihr das was? Nee, nee. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein frühes AD&D Spiel und ich habe jetzt die Teile durchgezählt, fehlen leider drei Teile, ich glaube, man kann es trotzdem gut zocken, ja, und die, die Story wollte ich jetzt noch erzählen, ich bin am Sonntag, nee, am Samstag auf dem Flohmarkt gewesen und da war so ein Entrümpelhändler, also der von so Wohnungen, die entkernt werden, einfach ja. Kartons kauft und die dann auf den Flohmarkt stellt, ja. und da war von diesem Drachenhort waren wirklich so ein Stoß Karten in dem einen Karton, also sonst auch nichts, keine Anleitung. Die Box Nein. war nicht da, es war nur so ein Stoß Karten und mir fehlen ja zwei von diesen Karten und ein ein Landschaftsteil, ja, so ein Labyrinthteil und dachte mir schon so, cool die Karten, ja. Und dann gehe ich zu dem hin und frage, was willst du für die Karten hier haben? Da kann ja auch außer mir wirklich keiner mehr mit, was mit anfangen. Ja? Da meint er 10 Euro. Und und ich meine, das ist halt, mein, da, das Spiel habe ich für zwei gekauft, weißt du? also es ist so, ja. äh, oder drei, das ist jenseits von, also gut und böse und es wird auch, der, der wird die jetzt noch zweimal mitnehmen und dann wegwerfen, weil die keiner kauft. Ich, das finde ich dann so schade, verstehe ich auch nicht. Braucht man auch nicht handeln? Auf was will man denn denn dann handeln? Auf acht ist immer noch zu viel. Ne? Naja, so viel zu komplizierten Spielen. Genau, Dooms war Doom war keins
1: davon. <lacht>
0: naja Also das Videospiel. Das Videospiel, das Videospiel nicht, Spiel. nee.
1: Ne? Äh, ja, vielleicht können wir uns mal irgendwann äh, mal demnächst über Brettspiele unterhalten oder so. Und, ähm, da haben wir auch ein paar, paar Lieblinge. Ja, ja. Äh, ich will auch unbedingt mal <lacht> wieder, wir, das, das haben wir, wir haben das mal bei RetroBlah einmal gemacht. Äh, das, das haben wir dann halt einfach den, den Pyjama-Abend genannt. Da haben wir uns auch. Lala, la, la, da Sven, bitte
0: nicht weiterreden. Das, das wollen wir gar nicht wissen. Oh Gott, waren auch Tiere Ach, da? <Bäh>. Ah, der Pyjama-Abend oh beginnt. Pack den Bock bei den Hörnern. Ah, ah.
1: Ja, ich, ähm, ja, genau. Und so, sowas hatte ich eigentlich mal wieder vor, so ein Brettspielabend zu machen, daraus einen Livestream-Abend zu machen. Aber vielleicht besser ohne dich. <lacht> Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht vielleicht auch nicht. Gut, also dann äh, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, haut sie ruhig gerne auf Facebook, Twitter oder auf Patreon rein. Und der Jo und ich freuen uns,
0: bald wieder eine neue Sendung für euch machen zu dürfen. Oh ja, oh ja. Mich hat es ja schon gefreut, dass wir heute nochmal über Dumm gesprochen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und jetzt geht's wieder raus in die verdammte Hitze.
0: Ja, ich sag nur Hölle, Hölle, Hölle. Ah oh Gott. Doom. Tschüss. du Tschüss.